0: à tous et bienvenue pour le 242e je crois numéro Yacine, tu me diras ah. si je me trompe voilà 242e numéro d'Enjeu Capital l'émission qui parle de l'actualité du Paris Saint-Germain qui parle aussi évidemment de ses matchs et aujourd'hui ce qui va nous intéresser alors on va pas débriefer un match on va plutôt faire l'avant-match du fameux classique qui aura lieu dimanche soir 20h45 au stade Vélodrome le fameux OM Paris Saint-Germain euh, mais avant tout, avant de parler euh, de ce match, je vais quand même présenter mes euh, deux camarades du jour. Euh, honneur à l'invité, euh, même s'il est en territoire ennemi, c'est Nicolas Cuoco. Euh, J'espère que j'ai bien prononcé ton nom, amigo. c'est ouais,
1: hein, ça, 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 Nico Cuoco, ouais, tout à fait. Cuoco,
0: c'est de quelle origine Italienne. Italienne, bah oui, on l'est sans douter. Eh bien, bienvenue à toi, euh, Nicolas. Tu étais déjà venu euh, après la défaite de Marseille face au PSG au Parc. Euh, donc, évidemment... Euh, tu as longtemps travaillé au Club des Cinq et tu débriefais notamment les matchs de l'OM. C'est ton club de cœur, hein, on, peut le, on peut le dire ici, euh, pas de souci. Euh, merci à toi d'être là, puis tu vas nous expliquer un peu, les, tu vas nous parler de la dynamique marseillaise, est euh, ce que tu penses du match, est-ce que Marseille est favori euh, euh, etc, etc. Et le deuxième camarade du jour, c'est évidemment euh, Coach Yassine Yassine Ahmed. Salut Yass, comment ça va
2: Salut à tous, ça... avant, avant le match, ça va
0: <rire> Ouais, t'es plutôt confiant toujours avant le match, mais après le match, c'est pas la même salade. Hein. Euh, pas après toujours confiant,
2: bien. mais déjà, je ne suis, suis pas encore énervé.
0: <rire> <rire> pas encore, pas encore. Mais on espère que ça se passera mieux que en Coupe de France. Ouais. Euh, je vais évidemment saluer tous ceux qui sont sur le, le chat, hein, sur le chat YouTube, euh, en live. Je vais essayer de lire, hein, parce que vous savez très bien, vous me connaissez maintenant, j'ai une très mauvaise vue et j'écorche beaucoup les pseudos. Euh, mais en plus, vous ne vous me facilitez pas la tâche parce qu'il y a toujours des pseudos bizarres. Ouais. <rire> On va essayer d'en citer quelques-uns. Bienvenue à... voilà, ça commence bien. Calchi, 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 calchi. Voilà. Euh, Big Red Captain, Zach Tchek, Yann Stafford, Steve Moe, euh, Iroquois Psiquin, euh, B... oh, ça je l'ai déjà dit, Cici, PSG, MDM, Victor Kilo, Ucorwan, Mathieu Charbon, Charton, pardon, euh, Bastien Rocha, euh, Jazia, Eldi, etc., etc. Je peux pas tous vous citer évidemment, mais en tout cas, merci d'être toujours aussi nombreux. Euh, je salue aussi ceux qui vont nous regarder en, en replay hein, sur la chaîne YouTube Et je salue aussi ceux qui nous écoutent sur les plateformes de podcasts Spotify, Deezer, etc Messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet Je vais commencer par toi Nico euh, Donc je le disais, hein, tu suis particulièrement cette équipe de, de Marseille euh, Ils sont plutôt dans une bonne dynamique Je ne sais pas si sinon, on peut mettre le résultat des cinq derniers matchs euh, la dernière en date, c'était 2-1 face à Toulouse, Nico. Euh, je le disais, hein, dans la dynamique, euh, évidemment, Marseille euh, peut paraître favori, euh, étant donné le parcours du PSG ces derniers temps. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, euh, Nico, euh, de ce match qui va avoir lieu dimanche euh, Est-ce que tu, pour toi, Marseille est favori euh, après ces cinq victoires enchaînées
1: Favori, j'ai envie de dire non, parce que même si la dynamique actuelle elle, est, elle penche de notre côté... Euh, le champion en titre euh, c'est Paris, euh, euh, ceux qui ont les, les, les meilleurs joueurs sur le terrain, du moins sur le papier, c'est le Paris Saint-Germain, c'est le Paris Saint-Germain qui est premier. Donc, euh, donc voilà, pour moi le favori ça reste le Paris Saint-Germain, d'autant plus que euh, ces dernières années, hormis le résultat en Coupe de France euh, d'il y a quelques semaines, euh, Paris euh, est clairement à l'aise au stade Vélodrome, pour ne pas euh, en dire plus donc, euh, donc voilà, maintenant c'est vrai que comparé aux autres années où euh, vraiment on avait, on avait un peu peur avant ce match-là, cette année on l'attend plus avec impatience parce que cette année on voit une équipe qui est, qui est conquérante, qui est cohérente, euh, on voit des choses très agréables avec un bloc haut, avec un pressing assez agressif. Donc euh, c'est ce qui a d'ailleurs fait la différence euh, en Coupe de France. Donc voilà, ce match-là on l'attend sereinement voilà, pour être honnête, comparé aux autres années, même si euh, voilà, on a toujours peur euh, de, de ce que peut faire Mbappé, et euh, tu l'as dit, euh, dit en préambule, en off-mousse, Mbappé n'a jamais perdu contre l'OM, donc, euh, donc voilà, le poison Mbappé, on s'en méfie, on en a un petit peu peur, mais ça, on ne le dit pas trop fort.
0: Ça marche, Nico. Pareil, même question, euh, Yacine, hein, sur, la, sur la dynamique et sur le, le, le favori de ce, de ce classique. Euh, Est-ce que, contrairement à… Nico, qui a été très habile, hein, qui a mis Paris favori, euh, <rire> normal, il ne se met pas de pression, il est serein, euh, est-ce que toi tu es serein et acide J'en je, doute quand même un petit peu.
2: Alors, juste une chose, Mousse, Marseille n'a pas fait 5 victoires, ils ont perdu contre Nice quand même. Euh, est-ce que je le vois sur le… Ouais. Ah
0: oui, pardon, oui, oui exactement, c'est vrai, c'était le seul… Oui, pardon, excuse-moi, oui, c'était le... la, la seule défaite qui a eu lieu dans la, les cinq derniers matchs, pardon, oui, tu as raison de le préciser. Oui. Euh...
2: Sur la dynamique marseillaise, euh, bien sûr, je, je suis d'accord. Euh, de toute façon, le PSG, normalement, doit être favori contre tout le monde. Euh, notamment quand il y a Mbappé, euh, c'est juste la base. Après, c'est comment eux abordent le match. Et ça, Donc, une partie, ça fait présomptueux de dire ça, mais il faut, faut être lucide. Une partie du résultat dépend du PSG. Malgré tout, dans la dynamique marseillaise, euh, c'est toujours pareil avec les résultats. Il y a, par exemple, pour, le, pour citer le dernier match à Toulouse, euh, tu as une première mi-temps où Toulouse pose beaucoup de difficultés à l'OM. Malgré tout, l'OM, en fait, aujourd'hui, je pense qu'il y, <coughs> y a deux éléments. Euh, le premier, c'est qu'ils arrivent à enchaîner les résultats, ce qui leur manquait les années précédentes. Et surtout, ils arrivent en fait à retourner les matchs quand ils sont en difficulté. Je pense par exemple que le Marseille d'il y a deux ans, euh, qui, qui est en difficulté contre Toulouse à la, en première mi-temps, pas persuadé qu'il aille chercher la victoire 3-2. Euh, et en fait, je crois que c'est là-dessus. Et pourquoi Parce que, en fait, Tudor s'appuie sur des principes qu'il ne lâche pas, c'est-à-dire que même quand il est en difficulté, il arrive à trouver les bons mots, les bons, le bon coaching pour, euh, pour essayer de retourner la situation, mais toujours avec ses principes, c'est-à-dire qu'il euh, ne se dit pas « Tiens, Toulouse nous met en difficulté dans la profondeur, donc euh, on va reculer, on va, essayer, on va moins presser, on va essayer de jouer différemment. » Non, il, il reste dans, la, dans, le même, dans les mêmes principes de jeu. L'avantage pour lui, c'est que Longoria lui a amené aujourd'hui un banc de touche qui tient la route aussi. Euh, et c'est ça quand tu, quand tu peux avoir un coaching qui est cohérent parce qu'un joueur est un peu moins bien et que tu peux euh, en changer par un joueur qui est du même niveau ou pas très loin euh, ça change beaucoup de choses donc je pense que dans la dynamique il y a deux éléments essentiels il y a Tudor ce qui l'amène en termes d'énergie en termes de principe de jeu et ne jamais euh, se rogner et il y a aussi ce côté mental qui fait que l'OM aujourd'hui euh, Nicole disait ils sont un peu moins craintifs sur le match et j'ai même envie d'aller un peu plus loin c'est peut-être la première année depuis longtemps, que l'OM se dit qu'en qu qu faisant un coup ce dimanche, euh, le titre est jouable. Euh, alors qu'avant, c'était bon, tu peux faire un coup, mais à l'arrivée, tu sais que ce sera trop loin parce qu'en général, il y avait déjà 12 ou 15 points d'écart. Là, il n'y en a que 5. Et mmh. donc, euh, tous ces éléments liés, plus tu dors la confiance qu'il amène dans son discours parce que euh, je trouve par exemple sur le match de coupe que même si le PSG était amputé d'Mbappé euh, et dans une mauvaise passe, a aucun moment, il a, il a montré cette crainte. Et, je, et, et ça aussi, moi, j'aime bien, euh, on en parle souvent entre nous euh, sur, sur, euh, sur Galtier, par exemple, le message du coach, il est hyper important dans ce que tu dégages, dans la crainte que tu n'as pas, dans la confiance que tu amènes, dans le fait de dire, OK, c'est le PSG, mais nous, on va continuer à jouer de la même façon. Tu envoies le message à tes joueurs de, bah, OK, les gars, c'est un match, euh, que ce soit le PSG ou pas, sur un match, tout est possible. Donc, voilà. donc je pense que c'est un peu tout ça et c'est ce qui amène la dynamique marseillaise, même si... Si on faisait la parenthèse sur la fameuse défaite de Nice, Nice a réussi en fait à jouer sur tous les points faibles de l'OM. Avec la réussite. Et c'est ce qui a amené Marseille à, per à perdre ce match-là
1: dans cette série. Tout, tout, tout à fait. Après, pour moi, la, la, la défaite de Nice, pour moi, elle est… Euh... Bon, vraiment, moi, je ne l'ai pas trouvé inquiétante du tout. Bon, déjà, d'une part, parce qu'il y a la dynamique, mais même dans le contenu, c'est-à-dire que les deux buts de Nice, ils interviennent vraiment, c'est de la réussite. Euh, déjà, c'est Mbemba qui couvre un petit peu euh, la frappe et qui couvre euh, Sofiane Job. Donc, la balle, elle revient sur la tête de Sofiane Job, il, il la pousse. Le deuxième but, c'est un peu euh, la, même, la même séquence où c'est une frappe de, de Thuram qui est repoussée euh, sur, euh, sur la board et il la pousse également. Mais euh, dans le contenu, j'avais trouvé ça assez intéressant. Ce qui m'avait plus inquiété, c'est le match nul contre Monaco, où là, pour le coup, euh, tu, concèdes, ouais, temps, ouais. Ouais, tu concèdes énormément d'occasions dans le premier quart d'heure. Euh, avec de la réussite, Monaco peut mener 1-2, peut-être pas 3-0, mais au moins 2-0. Ils ont quand même mené 1-0, mmh. sur un but contre son camp de Gigot d'ailleurs. Ouais. Mais, euh, mais ce, ce match nul-là m'a plus inquiété et m'inquiète plus dans l'optique du Paris Saint-Germain que la défaite face à Nice. C'est-à-dire que Monaco avait vraiment su euh, trouver les points faibles de l'OM, les failles de cette année. C'est-à-dire, euh, clairement, hein, dès qu'une équipe arrive à trouver la profondeur, arrive à trouver les espaces, euh, l'OM est en grand danger. Et donc, c'est un peu ce qui me fait peur euh, dans l'optique de ce match-là face, euh, face au Paris Saint-Germain.
0: Pour continuer avec toi, Nico, c'est vrai qu'il y avait eu quelques doutes à l'arrivée de, de Tudor. Hein. Le début de saison, c'est pas forcément super bien passé. On rappelle qu'il succé succédait à Jorge Sampaoli, mm -hmm. euh, qui était plutôt apprécié des, des, des supporters, euh, qui avait amené lui aussi hein, une certaine grinta à cette équipe, qui, 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 qui en manquait avec les, les, les entraîneurs précédents. Euh, comment t'expliques comment le, le, le retournement et, euh, de, 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 de Tudor hein, Parce que quand je le disais, en début de saison, ce n'était pas forcément le cas. Il y a même des supporters qui réclamaient euh, sa ouais, démission. C'était euh, plutôt euh, tendu. Euh, comment t'expliques qu'il a réussi à, à faire passer son message euh, Parce qu'on sait que c'est un, un entraîneur très exigeant,
1: ouais. avec
0: un, un jeu qui est très énergivore. Et il a réussi à emmener euh, cette équipe. Yacine l'a dit. Il y, a eu, il y a eu aussi des changements dans l'effectif. Euh, ils sont aussi euh, renforcés cet hiver. Mm -hmm. euh, comment t'expliques cette, cette transition, toi, Nicolas
1: alors déjà, je, euh, désolé un hein, mousse, mais j'ajoute un petit bémol sur, euh, sur Sanpaoli euh, parce que c'est vrai que Paoli, c'est un peu un sujet qui divise. Alors en effet, il a réussi à qualifier l'OM pour, euh, pour euh, cette Ligue des Champions, et ça, on ne lui enlèvera jamais. Mais c'est vrai que euh, cette hype Paoli, comme quoi il amène euh, la Grinta, un jeu après CO, etc. Euh, par moment, ça a un peu ennuyé, parce que par moment, on a vraiment assisté à des séquences de handball, et je pense par exemple au 0-0 contre Feyenoord au match retour de, de la conférence League, où clairement on s'est ennuyé il y avait un public acquis à qui ta cause match retour et clairement tu ne tentes pas grand chose pour essayer d'aller chercher une qualification européenne euh, de, une finale européenne maintenant pour revenir à Tudor et à ta question ben, ça s'explique déjà par je pense une, une grande culture du haut niveau voilà, c'est un joueur qui a joué il me semble six saisons à la Juve qui est de l'école Martial Lipi. Quand on connaît certains entraîneurs qui ont réussi dans le haut niveau, qui sont passés sous les ordres de Martial Olippi, il y en a quand même quelques-uns. Je pense à Antonio Conte, je pense à Didier Deschamps, je pense à Zidane. Euh, donc voilà, il a cette culture-là, cette rigueur-là aussi. Donc euh, je pense que tout ça, ça y joue. Euh, et puis aussi, ce qu'il faut dire, ce qui peut expliquer les raisons de son succès alors que euh, le championnat n'avait toujours pas commencé et que certains réclamaient sa tête, c'est que Longoria, il a clairement soutenu. Voilà, C'est-à-dire que tu as la direction, elle est arrivée, elle est montée au créneau, elle a dit si, « si ça ne plaît pas à des joueurs, cette méthode-là, ils peuvent partir, il n'y a pas de problème, on ne les retiendra pas. » Donc à partir du moment où tu as la direction qui soutient publiquement et ouvertement ce choix-là, et qu'elle assume en plus, parce que le choix de Tudor, euh, ce n'est pas un choix anodin, voilà le fait que Longoria ait voulu ce jeu de transition… Euh, que ça soit porté vers l'avant, que ça aille rapidement. C'est un choix qui est mûrement réfléchi. Donc, je pense que Longoria savait où il allait. Donc, il n'a pas, pas cédé à la pression populaire. Maintenant, Tudor, ben voilà, il a ses idées, il a son caractère. Je l'ai dit, il a une grosse culture tactique. Il a un banc de touche aussi et une équipe qu'il ne faut pas sous-estimer. Voilà, il fait un travail extraordinaire, mais il a aussi le matériel pour pouvoir proposer ce qu'il propose. Et puis, et puis voilà, quoi, ça nous donne ces résultats-là. Mais... Euh... Mais vraiment très très euh, très très surpris par la tournure des événements parce que fin août, alors que l'OM avait gagné un match amical le ouais. sur cinq ou je ne sais plus euh, je ne sais plus les résultats, je ne les ai plus en tête des matchs amicaux, euh, on ne s'attendait vraiment pas à ça. Alors
0: Nico, il y a beaucoup de commentaires sur toi, évidemment euh, parce qu'on dit qu'on a invité un ennemi euh, etc, il y en a qui te traitent de sardine. évidemment c'est bon enfant, hein, Nico t'inquiète pas, il euh, y a des gens qui se posent la question, vous invitez un Marseillais mais les gars, nous on n'est pas sectaire, hein. évidemment euh, d'abord il était déjà venu on l'avait déjà fait dans les saisons précédentes il me semble et, et c'est un plaisir de pouvoir échanger euh, avec quelqu'un qui a une autre vision des choses et puis ouais. il y a un supporter marseillais et qui connaît son sujet en plus, donc euh, non, nous ça nous fait plaisir, et on va pas se le cacher et, et, et Yacine, tu ne me contrediras pas. On a tous dans nos entourages, nos amis proches, des gens qui supportent l'Olympique de Marseille et ce pas pour autant qu'on a arrêté de leur parler, parce que ça, cette guéguerre, elle, elle, elle existe, hein, évidemment, même nous, avec nos potes, on se charrie quand il y a PSG Marseille, ouais, mais, mais la haine, ouais, elle existe bah, sur je... le
1: réseau. Mais en, en plus, bord... vous avez un entraîneur marseillais, donc euh, Exactement. Ouais, vous avoir un invité dans votre, dans votre live marseillais
2: <rire> bon, Je ne vais pas te mentir, on n'était pas pour l'entraîneur marseillais, mais bon. Ouais.
1: D'ailleurs, toi,
0: Nicolas, c'est intéressant cette question, quand, quand tu as appris la nomination de, de, de Christophe Gallier en tant que supporter marseillais, même si… Euh, le passage de Christophe Galtier à Marseille, ouais, ce n'est pas quelqu'un qui a marqué l'histoire de l'Olympique de Marseille, hein, on est d'accord. Mais il me semble qu'il est de la région, qu'il a joué quand même un certain nombre d'années. Euh, ça t'a fait quelque
1: chose, toi, Nico Perso, rien du tout. Ouais. Vraiment, absolument <rire> rien. Euh, déjà parce qu'il a entraîné Nice ouais. et euh, il y a quand même une rivalité régionale vrai. avec Nice. Donc, euh, pas surpris du personnage. Après, je le comprends quand même. Le Paris Saint-Germain, c'est une opportunité, je pense, qui sera euh, exceptionnelle dans sa vie. Je ne sais même pas, lui, euh, comment il a pu, euh, ce qu'il a pu un jour espérer entraîner le Paris Saint-Germain. Mais honnêtement, ça m'a rien fait. Zidane, par contre, ça m'aura embêté. Mais Galtier, vraiment... Euh... C'est ça
0: qui est, est, est paradoxal, Nico, sur, sur ce que tu disais sur Zidane. C'est vrai que la plupart des, des, des supporters marseillais, quand il y avait eu la rumeur cet été de Zinedine Zidane, et c'est une rumeur qui va encore revenir pour l'été prochain, hein. euh, ça, 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 ouais, c'est déjà revenu d'ailleurs, euh, mais c'est vrai que c'est Zidane qui est, évidemment, qui a grandi à la Castellane, à Marseille, qui est un pur Marseillais, qui n'a jamais joué à Marseille, hein. jamais, mmh. euh, qui a joué à Bordeaux, euh, qui, a, qui, a, qui a été formé à Cannes, euh, avec un certain Luis Fernandez, hein, je, je le rappelle quand même. <rire> ouais. euh, et c'est vrai que ça touche plus les Marseillais de voir Zidane. Est-ce est que c'est à cause du portrait géant euh, qu'il y a sur le Vieux-Port, je crois, ou je ne sais plus où ouais, sur la, est que est, Voilà, sur la corniche. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a encore le, ouais, le portrait après 98, ouais, il n'y a plus. Mais c'est vrai que c est, c est, c est, c est, ça, moi, ça me va toujours faire rire. Euh, Yacine, sur, sur Tudor, on va évidemment parler du PSG. Hein, mais aussi qu'on parle de, de l'adversaire euh, sur Tudor, comme je le disais à Nico c'est vrai que c'était un début difficile euh, Yacine, c'est un joueur que tu connais bien aussi hein, que tu as vu évoluer en tant que, en tant que joueur euh, qu'est-ce que tu penses de l'évolution de cette équipe de Marseille depuis le, depuis le début de saison et, et c'est une équipe qui a fait beaucoup de mal au PSG
2: euh, en Coupe de France bah, je pense qu'il y a, il y a... Bah, Nico a dit beaucoup de choses sur euh, le soutien de Longoria moi je pense que c'est ça la clé déjà euh... moi j'avais charrié Tudor en début de saison parce qu'après un match amical perdu il avait dit euh, moi, ma seule tactique, c'est la victoire. Moi, je déteste ce genre de truc. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on voit bien finalement que ce qu'il a mis en place, c'est pas du tout ça. Euh, évidemment qu'il a des idées et qu'il a des principes et qu'il euh, il veut appuyer dessus pour aller gagner les matchs. Et ce n'est pas juste de dire on gagne les matchs. Euh, évidemment que le soutien de Longoria, il est hyper important parce qu'un un, un entraîneur, il a besoin de se sentir soutenu et pas menacé euh, au bout de mauvais résultats et notamment en match, ami, en match amical. Euh, et les joueurs doivent comprendre que bah oui il faut, faut aller avec le coach euh, et que euh, vous n'avez pas le choix ce n'est pas vous qui allez décider ou ce n'est pas vous qui allez boycotter le coach comme ça arrive parfois euh, en cours de saison malheureusement il euh, faut être lucide, il hein. y, y a des équipes même si ça fait mal à entendre, il y a des équipes qui lâchent les coachs en espérant que le coach soit viré, c'est comme ça euh, mais quand le président soutient, bah, à un moment donné tu te dis bon, on ne va peut-être pas faire les trop longtemps parce que, parce que le, le, le président ne le virera pas euh, et puis après, il y a évidemment de toute façon les résultats. Voilà, quand tu commences à enchaîner, tu te dis ben, le coach, il est dans le vrai, euh, il fait les bons choix, euh, il n'a pas peur de mettre un tel ou un tel sur le banc, il n'a pas peur de changer des joueurs. Euh, je rappelle, hein, je crois que c'est en janvier, mais j'ai un doute, mais euh, il y a, je crois que c'est Ballardi peut-être qui sort au bout de 35 minutes, j'ai un doute hein, sur le nom, mais euh, 35 minutes de jeu. Ben, voilà, le mec, il, il prend ouais. ses responsabilités et finalement, toi aussi, tu es obligé de les prendre sur le terrain parce que, ouais. parce que si tu te caches, eh ben, il fera les changements. Et tu conforté par les résultats. Voilà. Donc, c'est donc encore une fois ce qu'on qu a répété 50 000 fois avec le PSG. Si au-dessus, tu es soutenu, tu peux faire des choix. Si au-dessus, tu n'es pas soutenu, bah effectivement, tu es toujours dans le doute, toujours entre deux. Et, et tu dors aujourd'hui, il est en train de, 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 de réussir en tout cas ce qu'il qu 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 veut mettre en place. Et je pense presque là, euh, ce n'est pas une pression qu'il va y avoir supplémentaire parce qu'évidemment parce qu que le PSG reste le favori. Euh, mais tu vois, il y a maintenant ce moment où tu te dis, bon, on n'a jamais été aussi prêt à ce moment de la saison. Bon, il faut plus se louper, quoi. Tu vois euh, Si Paris doit aller chercher… les points, Parce que Paris, malgré tout, même en perdant dimanche, ils ont encore deux points d'avance. Donc, si Paris doit être champion en prenant tous les points, tu les prends. Mais maintenant, on va attendre un peu plus de Marseille. C'est-à-dire que Marseille avançait là, jusque-là maintenant euh, comme ça. S'ils battent Paris dimanche, bah, on ne comprendrait presque pas qu'ils ne soient pas à la lutte jusqu'au bout, quoi.
0: D'ailleurs, est-ce que tu peux mettre le classement, Yacine Et je te laisse la parole, Yacine. On va, on va parler aussi un peu du, du PSG. C'est quand même un live sur le mmh. Paris Saint-Germain, parce que là, on nous fait le reproche de parler que de Marseille. Bah, évidemment, il faut qu'on parle l'adversaire. C'est un match spécial. D'habitude, c'est vrai que Nico, d'habitude, on ne parle pas autant de l'adversaire. On parle vraiment beaucoup du, du PSG, mais il y a ah, tellement on fait à dire pas beaucoup d'avant-match matchs non plus. Mais voilà. Mais là, comme c'est un match spécial, et c'est pour ça qu'on t'a invité, c'est aussi pour que tu nous parles de, c'est pour qu'on, é... qu'on évoque cette équipe de Marseille, parce que comme l'a dit Yacine. Euh, c'est vrai que cette saison euh, voilà euh, là pour l'instant ils font un super parcours donc euh, si vraiment euh, ça bascule du côté de Marseille dimanche soir euh, deux points d'écart mais ça peut être aussi qui tout double hein, ça peut être aussi euh, euh, et on le souhaite la victoire du PSG face à l'OM dimanche soir et là euh, si, si, Monaco, euh, si Monaco remporte son, son match, euh, Marseille peut perdre la, la deuxième place. Euh, Yacine, on va parler peut-être de la compo probable du PSG. Tu nous diras ce que tu, ce que tu en penses, Nico. Euh, donc là, on a le classement, je le disais. Hein, donc là, on a 5 points, points d'avance sur, sur, sur Marseille. Euh, si, Paris, si Paris gagne, ça fera 8 points d'avance. Et encore une fois, si Monaco euh, gagne. Euh, Marseille perdra sa, sa seconde place, mais euh, voilà, on va parler un peu du PSG de la compo probable. Euh, alors ça t'as mis, euh, oui, j'ai cru que t'avais mis Neymar. Je me suis dit ben bah non, Neymar, il, il est blessé. Euh, voilà, à quoi pourrait ressembler Yacine, euh, l'équipe qui va évoluer au Vélodrome euh, dimanche soir euh, Donc Donnarumma avec une défense à, à trois, Marquinhos, Kimpembe et, euh, et Ramos. Euh, alors. Il y aura probablement le retour de Nordi Moukele, Yassine, qui a repris l'entraînement collectif, hein, qui est absent depuis à peu près euh, un peu moins de deux mois. Ouais. Euh, à gauche, le retour de Mendes, parce qu'il s'agissait d'un coup la dernière fois, donc euh, ce n'était pas trop, trop grave. Et puis, un euh, milieu de terrain, Verratti, Ruiz, Vitinha, euh, derrière Mbappé, euh, Messi. Qu'est-ce que tu penses de cette compo probable, Yass Et est-ce que c'est la, la bonne compo face aussi au 3-5-2 de, de Tudor euh...
2: La première chose, c'est qu'il y a, il y a la re, le retour. Alors, c'est ce qui a annoncé aujourd'hui dans les médias hein, par rapport ouais. aux mises en place qui ont été faites cette semaine. Euh, aujourd'hui, on verra si Mendes et Akimi par participent à l'entraînement. Il faudra dire un mot sur l'entraînement. Ouvert, ouvert en au public aussi. Oui, euh, bah on parlera en fin de, de, de... Euh, Mendes et Akimi, est-ce qu'ils vont participer à l'entraînement Est-ce que Mukele est prêt à démarrer un match euh, Rapidement, sur Mukele, moi, je pense que euh, l'idée de Galtier, c'est d'avoir quelqu'un de solide. Euh, et de se dire, bon, bah, il va tenir peut-être 60 minutes. Et est-ce qu'il vaut mieux mettre euh, Emri les 30 dernières ou est-ce qu'il vaut mieux démarrer avec Zahir Bon, je pense qu'il va démarrer avec Moukélé okay, euh, bah, si tout se passe bien d'ici dimanche, les deux, dernières, hein, les deux derniers entraînements. Euh, la défense à 3, je pense qu'elle est aussi de retour, parce que, retour de Kimpembe, et parce que je pense que Galtier ne se voit pas le mettre sur le banc. Encore une fois, on va revenir au, stade, au fameux statut, etc. Euh, il y a l'histoire d'Anilo, euh, encore une fois, est-ce qu'on va sacrifier Danilo alors que Certains là, il... sur
0: le chat, Yacine réclament la présence de Danilo. Hein.
2: Eh bien sûr, mais, euh, mais voilà, encore une fois, moi, moi j'espère que ce sera Danilo. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas annoncé. donc euh, bon Et en général, malgré tout, les échos qui sortent à 48 heures des matchs, euh, les journalistes se trompent rarement, euh, notamment euh, RMC. Bah, euh, tout, a,
1: euh, danilo, tu le vois où
2: Je pense qu'il démarrera au milieu. Parce qu'il parce qu y, y a les trois qui sont de retour. Euh, bon, il y a Kimpembe. Si Kimpembe n'était pas là, je pense qu'il aurait pu démarrer en défense centrale. Là, il démarra s'il si démarre à côté de, de Verratti. Euh, et ensuite, bah, en fait, ce sera la dernière animation à prévoir. Est-ce que Vitinha en 10, on voit que ça ne fonctionne pas, mais pourtant Galti insiste Là aussi, je me demande pourquoi. À partir du moment où, un, ça ne fonctionne pas, deux, on le voit, trois, tu le dis en conférence de presse que ce n'est pas un poste pour lui parce qu'il n'est pas dans, les, dans ses compétences. En fait, pourquoi tu insistes là-dessus Si c'est juste histoire de dire mais un numéro 10, bah à ce moment-là, soit tu mets Messi et tu rajoutes un attaquant, soit tu joues son numéro 10, tu mets deux relayeurs, mais arrête de nous dire que ça ne fonctionne pas, que ça ne correspond pas à ses qualités, mais de continuer à le mettre. Euh, et à partir de, de cette animation-là, on peut avoir donc euh, peut-être Verratti et Vitinha ou Ruiz devant Danilo. Danilo qui serait donc en numéro 6. Euh, Moukele donc à droite. Bon, Mendes, on verra si c'est Mendes ou Bernat. Mmh. Euh, et puis devant, de bah, toute façon, ce sera Messi Mbappé. Moi, je trouve cette compo, encore une fois, euh, très défensive euh, avec finalement deux, deux, vrais, deux vrais attaquants. Euh, alors, OK, Mendes peut prendre le couloir, mais la profondeur, mais bon, pas Moukele. Moukele, ça va être plus compliqué. Voilà, c'est… Moi, j'avoue que je ne sais plus trop ce que, ce que veut faire Galtier. Euh... Euh, bah, en tout cas, ça... ah, et, et ce qu'on voit sur le terrain, il y, y, vra... y a un vrai décalage.
1: Mais en tout cas, ce qui, ce qui est sympa à noter pour vous, je pense que c'est le retour de cette défense à trois. Parce qu'au mmh. début de saison, Galtier s'était appuyé, appuyé là-dessus. Et ça marchait plutôt bien. Et moi, pour être honnête avec, avec vous, je n'ai jamais trop compris pourquoi il était sorti de ce schéma-là alors que ça fonctionnait bien. Bah... Le truc, Désolé les amis, j'ai
0: une petite coupure euh, voilà. d'Internet, oui, vous avez, avez l'habitude avec moi, ceux qui sont sur le, le chat, mais vas-y, continuez. Euh, euh,
2: il était revenu parce que euh, très vite, euh, il avait dit, il y avait eu le bon mois d'août, et puis euh, après Toulouse, je crois, euh, juste avant Marseille d'ailleurs, il avait dit, euh, bon, déjà il y avait l'absence de Ramos, et il avait dit, voilà, on commence à être trop lisible, donc on va changer de système, etc., euh, et moi, je pense comme toi, c'est-à-dire que moi, je pense qu'il doit y avoir deux, trois systèmes utilisables en fonction des joueurs. Mais euh, je pense que le 3-5-2 à ce moment-là, ou le 3-4-3, enfin -3, bref, euh, correspondait bien au PSG malgré tout. Et il y avait surtout un élément, et je pense que c'est là aussi qu'il y a le changement qui commence à intervenir, c'est le fameux pivot-gang. Voilà. Mbappé était, pas, était euh, à ce moment-là euh, ouais. attaquant, puisqu'il y avait Messi et, et Neymar autour de lui. Il était avant-centre. Euh, il n'avait pas apprécié, et donc, bah voilà, il a été obligé de changer à cause de euh, des statuts des uns et des autres, des revendications des uns et des autres. Et à partir du moment où tu fais une équipe en devant tenir compte euh, de, des états d'âme de, de chacun, et notamment de trois ou quatre joueurs, bah, c'est juste euh, un, un, un jouable.
0: Quoi.
2: Nico, sur cette euh, compo,
0: alors, je, ça, ça a coupé quelques secondes. Je ne sais pas si, si tu as, si as pu dire un mot, mais euh... Qu'est-ce que euh... tu penses de cette euh, compo Est-ce que euh, toi, elle te fait un peu peur avec la présence d'Mbappé Est-ce qu'elle te rassure avec l'absence la, de, de Neymar qui, qui est malgré tout un élément important hein, dans, ouais, cette, euh, dans cette équipe en ouais. termes de créativité C'est vrai que sans lui, ça va sans doute manquer de créativité. Si effectivement, il fait jouer Vitinha à un poste qui n'est pas le sien alors que normalement, on pourrait penser plus à un Fabien Ruiz pour distribuer qu'à un, qu un, qu un Vitinha. Qu'est-ce que tu penses toi de cette équipe face à, face à Marseille
1: bah Déjà bien sûr, l'absence la, de Neymar, malgré tous les défauts qu'il a, il, elle, est, elle est forcément préjudiciable pour le Paris Saint-Germain. Et quand tu es supporter de l'OM, tu es bien content de savoir qu'il est dans son salon ou qu'il va être en loge en train de voir des petits moritos. Parce que... Euh, euh, sa présence euh, sur, un, sur un coup de rein, sur une accélération, il peut faire la différence, on coup de pied arrêté, il peut mono monopoliser pardon, plusieurs <rire> défenseurs et sachant qu'il va nous en manquer euh, c'est un plus pour nous, maintenant la compo comme je l'ai dit euh, pendant ton absence euh, la, la défense, le retour de la défense à 3 je pense que c'est une bonne chose pour le Paris Saint-Germain parce que c'est quelque chose qui a plutôt bien fonctionné en début de saison, sur lequel Galtier aurait dû s'appuyer euh, et comme Yacine, je le rejoins, Moi, je ne comprends pas la, la présence de Vitinha au poste de numéro 10, sachant que tu as Lionel Messi qui est un cran plus haut. Voilà, au contraire, Lionel Messi, tu sais que pour, pour, pour exercer un pressing, ce n'est pas forcément sa première qualité. Tu sais qu'entre les lignes, il est, il est excellent. Donc euh, moi, personnellement, si j'avais été euh, maître de cette composition, j'aurais fait reculer Messi, j'aurais mis Vitinha dehors et j'aurais mis Ekitike en compagnie de Mbappé, sachant que les deux, ils peuvent avoir une complémentarité. Ekitike euh, qui va se mettre au service de, de Mbappé, qui va aussi peser sur la défense de l'OM. Euh, L'an dernier, au stade Vélodrome, Ekitike, il, il avait fait mal avec Reims euh, justement à l'OM. Donc, euh, donc voilà, cette, cette composition, euh, elle m'interroge et je la trouve pas forcément très sexy. C'est pareil Fabien Ruiz au côté de Verratti. Euh, je pense qu'un Danio au milieu pour muscler un peu tout ça, ça apporterait aussi euh, un peu plus de poids. Voilà.
0: Euh, Yacine sur Ikitike, c'est vrai que ce que va me dire euh, Nico. Avec euh, des joueurs comme Mendes, Simukelé euh, euh, jouent euh, dimanche soir. Ça peut être aussi intéressant parce qu'on sait que les deux euh, peuvent centrer. Euh, Bukele, voilà, on dit qu'il a des bonnes sensations, il a repris l'entraînement euh, cette semaine et qu'il pourrait être euh, présent, parce que sinon, ça serait, ça serait Pembele On parle même d'un... Enfin, je sais pas si c'est vrai, je pense que c'est RMC qui sort ça, Yacine, qu'on aurait, te aurait testé Zahir Emery en latéral droit. Bon, moi, j'y crois pas beaucoup. Euh, tu me diras ce que tu en penses. Mais c'est vrai. Que, et en plus, on a vu que Vitinha, paraît-il, en interne, était plutôt critiqué sur son niveau de jeu, qu'il n'avait pas forcément sa place dans le, dans le 11 titulaire. Euh, est-ce que, est que selon toi on peut aussi euh, penser que Ikitike sera, sera, sera titulaire dimanche
2: non malheureusement je pense pas et je pense pas parce que euh, moi apparemment fais il y a ton micro qui frotte et, euh, ouais je suis
0: désolé à chaque fois on me le dit ouais, je... le problème c'est que je peux pas faire autrement parce que sans micro c'est pire donc,
2: euh... Euh, non je pense pas je pense pas parce qu'en fait je pense que Galtier n'a plus confiance en lui euh, je pense aussi que euh, les autres joueurs n'ont plus vraiment confiance en lui euh, et notamment Messi euh, euh, il suffit de regarder en fait euh, les, les, les choix de jeu. Euh, quand, quand Messi a le ballon, euh, il ne recherche plus à jouer avec avec Iquitique. Mais parce que euh, je l'avais expliqué, je crois dans une, dans un précédent podcast. Malheureusement, ces joueurs-là. Heureusement ou malheureusement, après, on prend comme on veut. Mais ces joueurs-là, en fait, qui sont très au-dessus, comme Neymar, comme Ekitić, comme Mbappé. En fait, ils jouent avec un joueur une première fois. Si le ballon revient, on joue une deuxième fois. Si le ballon revient pas. On joue une deuxième fois, s'il ne revient pas une deuxième fois, on ne joue plus avec toi. Tu n'existes plus. Rappelez-vous, on en avait parlé à l'époque de Neymar et Baker. Euh, voilà, Baker, tu lui donnes le ballon deux fois. Il ne revient pas ou le, la, le choix n'est pas bon. Et ben le mec ne joue plus avec toi. Donc, il sert de tes appels. Mais, mais pour lui, tu n'es plus un joueur qui peut échanger avec lui. C'est triste parce que moi, je considère qu'à un moment donné, c'est aussi ces joueurs-là qui te donnent la confiance. Mais malheureusement, c'est la façon de fonctionner la façon de fonctionner ces joueurs-là. Et ça permet de rebondir aussi sur Vitinia. Euh, donc équitiqué je ne le vois pas titulaire mais Vitinha, c'est pareil c'est-à-dire que Vitina aujourd'hui il est dans le dur rappelez-vous ce que j'avais dit la fameuse histoire du ballon non donné à Mbappé en début de saison euh, contre Montpellier où Mbappé fait des grands gestes et je vous avais dit pour moi ce n'est pas une attitude de leader parce que que tu fasses la remarque au joueur il n'y a aucun problème ça existe que tu lui cries dessus il n'y a pas de problème ça existe que tu le pourrisses dans le vestiaire il n'y a pas de problème ça existe mais que tu fasses des grands gestes pour dire à tout le monde Regardez, il ne me donne pas le ballon, il n'a pas compris le jeu. Mais en fait, un joueur, malgré tout, Vitinia, il, il a autour de 20 ans, 22 ans, je crois qu'il a. Euh, il est très jeune. C est, c est, alors, en dehors de son, trans, son prêt à, à, en Angleterre, c'est un joueur de Porto, c'est la première fois qu'il quitte, c'est la première fois qu'il arrive, donc, en tout cas, dans un très grand club, entre guillemets, parce que Wolverhampton, c'est un club moyen de première League. Et là, tu as un mec qui le pourrit. Et derrière ça, tu as deux autres mecs qui le pourrissent aussi quand il fait un mauvais choix. Ben, en fait, euh, bah oui, aujourd'hui, il n'a pas dans sa tête euh, le mental pour, pour répondre à ça. J'en avais parlé aussi avec Moukele qui, je pense, est un joueur pourtant un peu plus costaud dans sa tête. Mais rappelez-vous, quand il, prend le, le, il, fait, il fait le choix de tirer à Haïfa, euh, que Mbappé lui dit en gros, euh, non mais attends, tire pas et donne-moi le ballon. Et rappelez-vous, les trois matchs suivants, Moukele, il a deux fois la même situation et deux fois, il cherche Mbappé. Mais oui, mais c'est ça le message et c'est ça aussi les leaders L'exigence, ce n'est pas gueuler sur quelqu'un. L'exigence, c'est dire à quelqu'un Regarde le jeu, tu ne m'as pas vu, mais stop, ça y est, on passe à autre chose. Euh, c'est pas euh, voilà. Donc, il y a toutes ces petites pressions euh, entre et entre Vitinha. J'ai montré, là, dans la, dans la minute coach après le Bayern, les choix de jeu de Ruiz aussi. On voit bien que c'est. Enfin, Ruiz, moi, je l'ai vu jouer à Naples. Encore une fois, euh, moi, je ne suis pas de ceux qui vous disent c'est un cadeau et tout. Mais il y a un certain niveau. Et on voit bien que juste dans ses orientations de corps, dans ses choix de jeu. Il y a un manque de confiance qui est criant, mais un manque de confiance qui est dû au manque de collectif, qui est dû à la pression des trois de devant, puisque Galtier a dit qu'il fallait leur donner tous les ballons. Donc, les mecs sont sous pression, ils ne savent plus à qui donner le ballon. Mmh. Voilà, tous ces trucs mis bout à bout, ça donne des joueurs qui manquent de confiance. Et la confiance, c'est quand même 50%, pour ne pas dire plus, de, 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 de la performance d'un joueur.
0: Bah sur le chat il y a Guiles Samadhi qui dit que le vestiaire du PSG n'aide pas forcément à l'intégration des jeunes c'est vrai qu'on en avait parlé okay. plusieurs fois il euh, y a Otzi qui nous dit beau match de backer hier contre Monaco Et apparemment <rire> il a même marqué un but hors jeu donc euh, voilà ça fera plaisir à, à Nicolas Puravo euh, après c'est vrai que les gens les, 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 sur le chat on est un peu dur avec euh, Ikitike je ne sais plus qui disait que c'était euh, Ikitike c'était pour le niveau de Strasbourg euh, bah, vous, êtes un, vous êtes un peu dur c'est surtout aussi qu'il n'a pas, pas beaucoup de temps de jeu
2: il, Juste, vous, il manque un peu de confiance aussi. Oui, je à Je suis critiqué, je fais 30 secondes. Vas-y, vas-y. Il y a une chose qu'il faut qu'il faut se mettre en tête. Et je l'avais dit en plus il y a quelques mois. Donc, on ne me taxera pas de, de, de tourner avec le vent. Je vous ai dit équitiqué s'il a été pris pour faire du Lewandowski en pivot euh, et jouer dans la surface. Il y a quelqu'un qui s'est trompé au PSG. C'est une faute professionnelle. Voilà. Tu euh, veux dire que ce n'est pas son jeu quoi. Non. Après, que tu l'utilises avec ce qu'il sait faire et que tu veuilles le faire progresser dans un domaine... Parce que déjà, moi, je n'ai jamais vu un fameux, euh, fameux pivot dans la surface qui n'a pas de jeu de tête euh, contre euh, contre Toulouse, euh, non, contre, euh, Lille. Euh, euh, dimanche, il fait une tête, il n'est pas gainé, il n'est pas en position, il a un jeu de tête qui est, pas, qui est catastrophique. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux essayer de le faire progresser. On peut prendre l'exemple de Thierry Henry qui démarre sur un côté et qu'Arsène Vainqueur, à un moment donné, lui dit tu vas devenir un attaquant axial. Il n'y a pas de problème. Par contre... Que tu le prennes comme ça d'un coup à 20 ans, que tu le fasses venir au PSG et que tu lui dises maintenant tu es un avant-centre et ton rôle d'avant-centre c'est ça alors que tu l'as jamais fait. Il y a quelqu'un qui a fait une faute professionnelle dans ce club. Donc c'est facile de taper sur Iki-Tiké. Oui, il a des torts, sa conduite de balle face à Lille, elle est horrible et tout. Et ça, tout ça, c'est aussi la confiance. Mais tu ne peux pas dire à un joueur, c'est comme si, je vais, je vais exagérer, euh, tu prends Zaire Emery et demain tu lui dis es défenseur central. Et les mecs vont me dire, mais il est éclaté défenseur central. Bah oui, effectivement, il est éclaté défenseur central. À un moment donné, il faut quand même mettre les joueurs dans de bonnes dispositions, ou en tout cas jouer avec leur qualité. Merci Yas pour cette précision. Nicolas,
0: est-ce qu'on peut penser que tu dors, euh, et notamment avec la présence d'Mbappé euh, dimanche soir au, au Vélodrome, est-ce qu'il y a un risque qu'il change de compo, ou en tout cas qu'il ait un plan anti-Mbappé et, euh, et, et si c'est le cas, ça serait quoi, selon toi, le plan anti-Mbappé euh, dimanche soir, euh, Nico
1: je ne sais pas s'il si a un plan anti-Mbappé. En tout cas, ce qui est sympa pour l'Olympique de Marseille, c'est de retrouver Eric Bailly, qui, lui, est capable de, de bien gérer la profondeur, qui est assez rapide, qui est assez costaud. Euh, au match aller, on se souvient pour une fois qu'il était là, parce que malheureusement, il est trop rarement là. Mais à chaque fois qu'il est là, il est plutôt bon. Et au match aller, justement, contre le Paris Saint-Germain, il avait fait plutôt une bonne partie. Euh, il était accompagné de Mbemba, faut le souligner aussi, qu'il lui sera absent. Oui, on rappelle et... qu'Mbemba et Gigo seront,
0: seront absents pour, pour, pour cette rencontre. C'est deux, deux absences très importantes, hein, Nico.
1: Tout à fait, tout à fait, parce que euh, sur cette bonne dynamique que l'on a évoquée euh, tout à l'heure, euh, c'est deux hommes qui sont assez importants. Voilà, l'OM presse assez haut et laisse pas mal d'espace euh, dans son dos. Et euh, que ce soit Gigo, Mbemba, c'est quand même des joueurs assez solides, assez puissants, assez rapides. Et euh, dans la tactique de Tudor, dans la tactique de l'OM, euh, il comble pas mal de trous d'air. Donc, euh, donc voilà, c'est deux absences préjudiciables. Et donc euh, forcément, face, à, face, à, face au PSG, face à Mbappé, ça risque de faire mal. Maintenant, un plan anti-Mbappé, très honnêtement, euh, c'est difficile à dire, sachant que Tudor, euh, bah, il ne s'adapte pas tellement à ses adversaires. En tout cas, ce n'est pas le souvenir que j'ai dans, dans, dans les gros matchs. Il reste fidèle à, à ses idées, il reste fidèle à son objectif qui est quand même de, de presser haut, de récupérer le ballon très rapidement et de porter le danger. Sauf que
0: là, Nicolas, comme je le disais tout à l'heure, euh, il y a quand même un enjeu qui est très très important, c'est-à-dire que là, il y, a, il y a possibilité que Marseille, euh, s'il y a défaite contre le, le PSG, et encore une fois, s'il y a victoire de Monaco, il y a la possibilité que Marseille perde cette deuxième place, euh, qui est directement qualificative pour la Ligue des Champions. Alors, on est encore loin de la fin de saison, hein, il reste quand même pas mal de matchs, mais, mais selon toi, euh, ce n'est pas un argument qui fera, qui fera changer euh, Tudor, et il continuera à jouer comme il joue et il euh, n'y aura pas forcément de, de, de changement de système tactique euh, parce qu'il y a ce petit risque de, de, de perdre cette seconde place.
1: Ouais, j ai, j ai, je ne les vois pas se dénaturer et jouer euh, bloc bas alors qu'ils ne l'ont quasiment jamais fait cette année. Euh... Il, y a, il y a eu un résultat il y a deux semaines où l'OM a vraiment euh, roulé sur le Paris Saint-Germain. Vraiment, c'est le terme. Hein. Il y a eu de multiples occasions. Dor Donnaruna a fait pas mal d'arrêts. Oui, mais a... calme-toi quand même. C'est assez, assez <rire> important donc, euh, donc vraiment moi si demain Enfin si après demain pour le coup Il me dit euh, bon bah on va jouer bloc bas Etc parce qu'il y a Mbappé Parce que si parce il y a Alors c'est vrai en effet Mbappé était, était absent hein, Contre, euh, contre l'OM il y, y, y a deux semaines Mais de manière générale Et encore plus avec ce qu'on a vu la semaine dernière contre Lille Bon ok il y avait Mbappé Mais la prestation collective du Paris Saint-Germain Elle a été catastrophique Dès que euh, Lille après, les 20 premières minutes de jeu, on posait le jeu, on jouait au ballon. On a vu que le Paris Saint-Germain était dépassé. Donc, si après-demain, il va nous expliquer, bon, ben, on a la deuxième place, il y a Monaco qui est derrière, euh, si on perd, on dit peut-être adieu définitivement au titre, Bah ben, je dirais, ben mon gars, tu es, es incohérent par rapport à tout ce que tu nous as proposé depuis le début de saison. Au contraire, si on peut leur faire mal, s'il y a une carte à jouer pour le titre, c'est maintenant ou jamais, j'ai envie de dire.
0: Yacine, justement, il en parlait, euh, Nicolas, de cette, euh, de, de, de cette faculté de cette équipe marseillaise à mettre la pression, à jouer très très haut. On sait, Yacine, hein, que cette équipe parisienne n'aime pas ça et qu'elle a beaucoup perdu. Euh, quand, quand elle a perdu, c'était en général face à des équipes qui faisaient ce genre, de, ce genre de match. Selon toi, ça va être quoi la clé euh, pour, 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 euh, pour être dans une dynamique où, effectivement, tu, tu seras capable euh, toi aussi de mettre une pression au milieu de terrain euh, on sait que Verratti aujourd'hui il est un peu moins bon euh, Ruiz c'est il il est, est, est par alternance euh, tu parlais de Danilo tout à l'heure alors est-ce qu'il ne faudrait pas un Danilo justement euh, au milieu de terrain pour essayer euh, de mettre un peu d'impact physique euh, ça va être quoi selon toi la clé et surtout est-ce que, est que pour toi euh, Galtier euh, va, va, va avoir ce discours, va pouvoir tenir ce discours pour que cette équipe enfin joue 90 minutes et qu'elle court
2: il euh, y a plusieurs clés la première déjà elle est de retour c'est Mbappé parce que je suis d'accord avec Nico sur le fait qu'il n'y aura pas euh, un changement radical parce qu'il y a Mbappé en revanche évidemment que je pense par exemple que tu vois contre Paris euh, en Coupe de France tu avais pratiquement les trois défenseurs qui étaient au-delà du rond central à un moment donné tellement ça pressait sur Paris je ne suis pas persuadé qu'à ce moment-là -là, aujourd'hui euh, par exemple, on ne dise pas, bon, OK, on, on continue à y aller, mais attention, le dernier défenseur central, il ne peut pas être 10 mètres devant la ligne médiane, parce que là, il n'y a pas de hors-jeu, tu prends un ballon en transition, on ne le revoit jamais. Hein. Donc, il y a peut-être ce positionnement qui va, être, qui va être un peu différent, pas sur le bloc équipe, mais sur un ou deux joueurs en fonction du positionnement d'Mbappé, c'est-à-dire par exemple le défenseur axial droit ou le défenseur axial gauche suivant où il est. Euh, ça c'est obligatoire mais en même temps j'ai envie de te dire même le Bayern l'a fait le Bayern a carrément changé le positionnement des trois défenseurs quand Mbappé est rentré donc, euh, donc ça c'est un peu logique mais il n'y aura pas de changement en gros en se disant euh, il y a Mbappé donc on va jouer euh, 30 mètres plus bas je ne pense pas euh, la deuxième clé elle est évidemment dans euh, ce que tu fais du ballon euh, le problème du, du match de coupe c'est que le, les peu de fois où Paris a eu le ballon euh, ben, en fait il n'y avait pas de proposition de course il n'y avait pas de proposition de profondeur euh, et tu trouvais Neymar ou Messi dans les pieds. Après, il fallait que les, les joueurs de couloir fassent des courses, que les milieux fassent des courses. Et on sait très bien que Paris n'aime pas ça. Donc, euh, là, la, là, la, 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 la vérité, c'est qu'au moment où tu vas récupérer le ballon, et malgré tout, même s'il y a des joueurs qui sont dedans, tu as quand même les joueurs pour sortir des pressings. Euh, et donc, que ce soit Verratti, que ce soit Ruiz, si joue, que ce soit Vitinha, il va falloir très vite trouver euh, la profondeur, notamment sur Mbappé. sur Mbappé évidemment
0: mmh. euh,
2: la dernière chose c'est qu'en fait il faudra trouver euh, le côté droit parce que si tu es aussi trop lisible comme on l'a vu contre Lille parce que contre Lille j'avais montré la stat à la mi-temps 48% des attaques du PSG à gauche 9% à droite donc à un moment donné ça aussi c'est un problème euh, et c'est pour ça aussi que je pense que l'idée Zairemry elle vient de là c'est qu'on l'a vu euh, même en Ligue des Champions et même euh, euh, en match de championnat. Il est capable parfois de percuter. Et en fait, ce que va demander Galtier s'il le met là, c'est sa qualité de percussion. En gros, dès qu'on va récupérer le ballon, il va falloir se projeter. Je pense que Galtier peut tenir ce discours parce qu'il y a Mbappé. Voilà. Euh, et il sait ce que peut apporter Mbappé de ce côté-là. Maintenant, s'il si, euh, n'y avait pas Mbappé, je te dirais on serait reparti sur une configuration euh, Coupe de France. Le fait qu'il y ait Mbappé, ça peut lui donner envie de dire... En fait, Galtier répète depuis le début de saison qu'on manque de verticalité. Bon, je crois que tu ne peux pas être dans un match dans la meilleure configuration pour trouver cette verticalité parce que Marseille va venir te chercher, parce qu'il y aura des espaces et parce qu'il y a Mbappé. Voilà. Après, encore une fois, ce sera l'utilisation du ballon et pas faire des touches en trop pour faire perdre du temps en fait, à, ces, à ces phases de transition.
0: Justement, on parle d'Mbappé. Sur le chat, il y a Maxence Mussard. Euh, non, c'est pardon, je me suis trompé. C'est euh, Brico, Léo, euh, Guana pardon si j'ai écorché ton nom, il dit, est-ce que ça ne fait pas très 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 longtemps que dans le foot on n'a pas vu un joueur comme ça, comme Mbappé, rentrer dans la tête de ses adversaires Tu en parlais déjà, euh, Yacine. Mm. Je vais d'abord poser la question à, à Nicolas. En gros, Nico, euh, ce qu'on se demande sur le chat, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est Est-ce que la présence d'Mbappé euh, va mettre le doute, et notamment cette défense euh, marseillaise, et on, on va mettre aussi euh, la dernière compo marseillaise face à Toulouse, euh, Yacine, si tu peux la mettre, étant donné qu'il y, y aura des absents, euh, selon toi, euh, Nicolas, ça... toi, ta compo probable pour dimanche soir, ça serait plutôt quoi
1: Moi, je pense que euh, Igor Tudor va, va... malgré ce qu'on lit et la Provence est toujours euh, bien renseignée, hein, ouais. mais j'ai du mal à croire que euh, qu Igor Tudor va se séparer, va déboulonner son milieu de terrain euh, vers Etourongé. Voilà, et pourtant, euh, j'avais été assez critique en hein, début de saison, où j'avais l'impression de voir deux frères jumeaux incapables de, de gagner des maîtres, de, de porter le ballon, etc. Mais au final, c'est à mettre également au crédit d'Igor Tudor, c'est vraiment ce duo Verretou-Rongé, qui depuis quelques matchs surnage un peu euh, ses adversaires. Euh, donc j'ai du mal à, à l'imaginer déboulonner ce, ce milieu-là. Donc pour moi, Kolasinac, il va reculer parce que contre Paris, si Rongé a reculé, c'est parce que Tavares était absent. Donc, Sachant qu'il n'y a aucune proposition euh, sur, sur le côté gauche en l'absence de Tavares, si ce n'est Kolazinac qui a déjà joué plus ou moins ce rôle de piston euh, lorsqu'il évoluait en Angleterre, là, Tavares sera présent. Donc je vois Kolazinac redescendre d'un cran avec Balerdi dans l'axe et Eric Bailly à droite pour justement marquer un peu à la culotte Mbappé. Donc voilà, pour moi, cette équipe, ça va être ben, celle que tu as mise. Et devant, je le vois mettre euh, Gendouzi à la place de Unai. Et maintenant, l'interrogation, ça va être est-ce qu'il va, est qu va mettre Malinowski ou Under Voilà, je pense qu'il va plutôt mettre Malinowski, sachant qu'il avait été très bon contre le Paris Saint-Germain il, il y a deux semaines. Il avait marqué ce fameux but dont on se souvient tous. Mais voilà, je pense que Tudor, il va plus partir sur cette composition-là et ne pas, ne pas froisser son milieu de terrain. Maintenant, pour répondre à ta première question, euh, bah oui, Mbappé, Yacine l'a dit, hein, si, si le Bayern Munich change de comportement à l'entrée de Mbappé, bah forcément ça va, ça, ça, ça va être la même chose pour l'Olympique de Marseille Mbappé c'est, qu'on le veuille ou non à Marseille, ça reste l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement, il a fait une Coupe du Monde exceptionnelle, il a renversé une finale à lui tout seul, il a porté plus ou moins un pays jusqu'en finale de, de, de la Coupe du Monde, l'an dernier euh, on a beau me dire ce qu'on veut mais euh, du côté du Paris Saint-Germain c'est Mbappé qui fait également une saison extraordinaire donc euh, c'est donc, un poison et euh, et Yacine a raison de le dire, peut-être que par rapport au match de Coupe de France, l'OM jouera un peu moins haut, sûrement même, que ce qu'on a pu voir.
0: Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi, Yacine, et sur la compo que, que nous a dit Nicolas, c'est-à-dire qu'il jouerait quasiment dans cette même configuration avec les mêmes joueurs, à part peut-être... <coughs> Euh, l'infâme Gendouzi euh, <rire> à la place euh, d'Unaï euh, Yassine adore, ne dis pas Moussa Yassine adore Gendouzi non, euh, sache, sache, sache qu'on le déteste tous <rire> <rire> mais on vraiment le déteste. on déteste ce joueur, c'est incroyable <rire> et je pense que sur le chat ils, sont, ils seront d'accord avec nous euh, ce sale traître <rire> euh, voilà, ça c'est dit <rire> mais euh, quoi qu'il arrive, il y aura Sanchez qui sera, qui, qui sera devant euh, Yassine, et je le disais, Nicolas le disait hein, lui pense plutôt à Gendouzi à accompagné de Malinowski, peut-être plus, euh, un peu plus d'expérience. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette compo, toi, Oui, c'est
2: possible parce qu'en en fait, il y, y a aussi deux choses. Tu sais, souvent, nous, <rire> quand on est supporter ou observateur, on, on analyse le, le match, tu sais, la compo de départ, etc. Mais les coachs, ils pensent aussi à l'évolution qu'ils peuvent apporter parce que euh, quand tu as un banc, euh, tu vois, Under, par exemple, euh, c'est typiquement le joueur qui peut ramener à un moment donné dans une entrée en jeu de la vie. Euh, de la percussion. Et, et parfois, les coachs, nous, on ne le comprend pas. On va dire, par exemple, ah, Under, Under en ce moment, il est bien, il faut le mettre titulaire. Mmh. Et le coach, il ne pense pas de la même façon que nous. Déjà, il voit ses joueurs à l'entraînement, il sait où ils en sont. Tactiquement, il prépare des choses. Et parfois, un changement, même si nous, ça nous paraît bizarre euh, de dire ça, euh, mais un changement, tu peux le prévoir entre guillemets. Après, il y a toujours le contexte et l'évolution du match qui va te faire changer d'avis. Mais tu peux toujours te dire, voilà, moi, je veux bien démarrer avec Malinowski parce que peut-être dans la tenue du ballon, euh, etc., c'est mieux. Et je vois bien Under pour les 30 dernières parce qu'il va nous ramener à un moment donné dans, dans ce moment de match qui peut être un peu plus compliqué. On sait toujours, l'heure de jeu, c'est voilà. Euh, cette envie, cette percussion. Donc, des fois, euh, on va se dire, bon, voilà, moi, je mettrai Under titulaire, mais lui a une autre vision des choses. Donc, tout ce que dit Nico, évidemment que ça se tient parce que même l'histoire de Ronger Ronger a été bon en Coupe de France. C'est aussi un autre contexte. Il rappel, rapp, faut rappeler que la Coupe de France, c'est un match à élimination directe. Là, euh, c'est un match de, de championnat, c'est-à-dire que même en ne perdant pas, euh, l'OM reste à, à portée de, de, de main de, du PSG. Euh, c'est un autre calcul. La Coupe de France, tu, ça passe ou ça casse Là, il y a malgré tout, tu vois, euh, par exemple, dans l'évolution du match, euh, dans un match championnat, tu, tu ne le, le gères pas de la même façon. Même Galtier, d'ailleurs, euh, s'il y a 0-0 à la 75e. Galtier, il ne fera pas les mêmes choix que tu fais en Coupe de France en disant, bon, bah, maintenant, il faut aller chercher la victoire parce que de toute façon, ça, on est éliminé. Euh, tu te dis, ben, écoute, 0-0, si on le tient bien, on reste à 5 points, ça nous laisse un match de bonus. Dans la situation actuelle, c'est peut-être pas plus mal. Voilà. Donc, on est aussi dans un autre contexte. Et dans un contexte où, effectivement, euh, Marseille est revenu à 5 points du PSG, euh, alors qu'il y avait quand même un plus grand écart avant, avant la Coupe du ouais. monde. Donc... Voilà, c'est tous ces petits calculs. Et ce calcul-là, il est important. Peut-être qu'Under serait titulaire en Coupe de France. Peut-être qu'en championnat, tu vas le voir le match différemment en attendant de voir l'évolution. Et la présence d'Mbappé, malgré tout, là aussi, elle joue là-dessus. Parce que tu te dis, bon, ok, lui, il est capable de nous faire mal Ce qui n'était pas capable. Euh, bah, de toute façon, ça rejoint ce qu'a dit euh, même aussi euh, Nagelsmann après le Bayern. Hein. Euh, la première heure de jeu, euh, Paris était incapable de nous faire mal. Donc, de toute façon… Euh, on devait jouer, on devait jouer. Et puis après, il y a l'entrée le, d'Mbappé où tu te dis, bon, là, maintenant, il va quand même falloir calculer. Bref, donc tout se tient. Voilà, Roger au milieu, Roger derrière. Gendouzi, euh, est-ce que Gendouzi peut jouer aussi à, la, à côté de Verretou et mettre Unai plus haut enfin, voilà. Aujourd'hui, Marseille a la possibilité de faire plein de choses. Maintenant, je, je rejoins Nico sur sa compo. Je pense qu'on va plus partir sur un début de match là-dessus. Ah, Gendouzi,
0: Gendouzi l'infâme chevelu du Sud oui, Vas-y Lico.
1: Juste un petit mot sur, sur Gendouzi Alors je sais que vous ne l'aimez pas trop Mais en tout cas nous c'est un joueur qu'on apprécie Parce que malgré le fait qu'il était formé au Paris Saint-Germain Il apporte tout ce qu'on aime du côté de Marseille C'est-à-dire du caractère, de la hargne Je sais qu'il n'est pas très très apprécié dans le vestiaire Ça je, je, je peux vous le dire mais, bon, euh, ouais, tu, tu, mais
0: c'est intéressant ce que tu dis, mais, mais tu, tu, tu peux développer là-dessus euh, tu, Évidemment, tu parles du vestiaire marseillais. Hein, oui, oui bien sûr. Non, P P non, ouais.
1: non, non bah, après, voilà, il, il a son caractère. Tout à l'heure, Yassine parlait de Mbappé lorsqu'il levait les bras au ciel, je ne sais plus pour quel match. Gendouzi, bah, voilà, on regarde la télé, on va au stade, ah, oui, on croit oui. le même comportement. Donc, euh, dans le vestiaire, parfois, ça peut créer des, des, des crispations. Donc, euh, donc euh, voilà, j'en dirai pas plus, mais mais en. Il tout a cas... pas été
2: Nico, il n'a pas été apprécié d'ailleurs dans beaucoup de vestiaires où il est passé. Hein.
1: Oui c'est vrai.
0: Arsenal à... c'était le cas, je sais qu'Arsenal c'était pareil, il avait il avait eu quelques quelques soucis. c'est peut-être aussi un peu le côté grande gueule, je sais pas si c'est que...
1: clairement ça, hein. c'est c'est clairement lié à ça. Mais en tout cas, le fait qu'il recule, écoutez, moi j'ai longtemps milité, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais pas très chaud pour le, le duo Verretour-Rongé au début de saison. Moi je militais pour le fait que Gendouzi recule d'un cran, parce que d'une part, offensivement, il apportait pas grand chose en mon sens, alors que l'OM, sur certaines situations, manquait cruellement d'efficacité. Donc voilà, Gendouzi, il a beau marquer 5-6 buts dans l'année, il loupe quand même pas mal d'occasions, ou alors parfois il est en position de tir, il fait pas les, les bons choix, mais c'est normal, hein, c'est pas son poste, donc vraiment, c'est pas un reproche que je lui fais. Et donc, euh, j'avais longtemps milité pour son retour au milieu, chose qu'avait fait euh, Tudor contre, euh, contre Nice, il me semble. Et pour le coup, il a été euh, totalement transparent, si ce n'est nuisible au collectif, puisque incapable de jouer vers l'avant, totalement euh, désorienté, voire euh, déboussolé. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, la, la petite parenthèse sur, sur Gendouzi. Mais sinon, sur, sur ce que dit Yassine, sur Under Malinowski, en effet, les, les deux choix sont bons. Et, euh, et c'est vrai que Under, pour le coup, il apporte beaucoup, beaucoup au collectif. Il a cette capacité, justement, à pouvoir euh, être décisif. Il a pour habitude de se retrouver dans les derniers mètres, dans les derniers espaces. Et, euh, et sans un grand Donnarumma, il aurait pu marquer un but contre le Paris Saint-Germain il, il y a une ou deux semaines. Donc voilà, tu auras le choix du roi pour, pour, pour cette rencontre de dimanche.
0: Alors, sur le chat, il y a Max, euh, Maxence Musard qui nous dit euh, on parle de l'aspect offensif, mais n'oublions pas que. Euh, qu'on est fébrile défensivement même si on a Mbappé en feu euh, derrière on n'a aucune garantie avec euh, des performances actuelles on va, on va parler effectivement de, 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 de la défense parisienne et des, et des problèmes mais avant ça je voulais aussi qu'on parle du, du rôle des ailiers enfin des latéraux ou des ailiers dans cette, dans cette formation en 3-5-2 qui est importante hein, que ce soit pour, euh, pour Marseille, Nicolas ou pour Paris, euh, Yacine on va commencer avec toi euh, Yacine euh, on le disait tout à l'heure hein, le, probablement les deux joueurs de côté seront à droite Moukele et à gauche euh, Nuno Mendes on sait que souvent et tu l'as dit tout à l'heure tu l'as répété tu avais sorti la stat le, pan le jeu penche euh, plutôt à, à gauche et de l'autre côté euh, côté Marseille je ne sais pas si c'est plus équilibré ou pas ou si c'est plus Tavares si on joue plus sur Tavares que, que Klaus. mais qu'est-ce que tu penses toi du combat des, 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 des ailiers de chaque côté euh, Yacine euh, je crois qu'il y aura, il y aura euh, Mendes face à Klaus et, euh, et s'appelle et, euh... et euh... Moukele face à Tavares
2: bah, le truc c'est que d'un côté tu as, as deux joueurs qui sont quand même portés sur l'offensive Mendes et, et, et Klaus. Euh, de l'autre côté tu as un joueur qui est porté sur l'offensive et un autre qui est quand même plus un défenseur euh, donc il y a un côté qui va être très ouvert et bon, d'habitude avec le PSG sera le côté gauche euh, parce qu'en plus euh, si, si Bailly joue là il euh, ne faut pas oublier aussi que euh, Bailly a été longtemps absent il revient à peine enfin absent pas pour blessure hein, pour suspension, suspension il, a fait... il
0: avait pris 5 matchs hein, je crois 7 son... ouais, matchs ouais. Ouais, ouais. ah oui, euh, oui euh, c'était euh, un véritable attentat en même temps euh,
2: mais, <rire> mais le problème c'est que euh, il faut retrouver du rythme euh, et je ne suis pas persuadé que le rythme <rire> pour le retrouver ce soit le meilleur match euh, pour retrouver du rythme euh, à ce moment-là donc il y a, y a il y a des possibilités, mais j'en avais, avais parlé. On en avait parlé après, après le match de Coupe de France. De toute façon, dans le dos des, des latéraux marseillais, il y a toujours des possibilités. Euh, et même dans le, après, dans les intervalles entre les axios droit et gauche. Euh, mais à l'inverse, eux aussi sont très hauts et ils peuvent t'attaquer dans ton dos, et notamment quand tu joues comme ça à 3. Euh, et je crois que le, le, là, le problème va se poser pour le PSG euh, parce que en fait, on va être du côté de Ramos Mukele. Alors, il faudra voir Mukele parce que, encore une fois, si ce n'est pas Mukele, c'est Zahir Emery, euh, Ce n'est pas son poste. Donc là aussi, on va taper ça. Sur... Peut
0: être Pembélé aussi, hein ça peut être Pembele aussi,
2: Yassine. Hein Ça peut être Pembele aussi. Ouais, après, je pense que là, il a beaucoup enchaîné. Il revient des croisés. Je ne suis pas persuadé qu'il puisse euh, ouais. enchaîner autant de matchs de suite. Euh, le truc, c'est que euh, de ce côté-là, tu vas voir Ramos et, et Tavares, c'est un joueur qui percute beaucoup, qui fait mal là-dessus. Ramos, on sait que la gestion de la profondeur et la vitesse, ce n'est pas, pas son fort. Euh, et donc, ça, ça va être un problème. De l'autre côté, Mendes, tu vois, il, même s'il a des lacunes défensives, avec Klaus, ça peut être un vrai duel parce que Mendes, il est capable par sa puissance et sa vitesse de compenser tout ça. Euh, et puis, Kibembe euh, aussi, malgré tout, même s'il fait des erreurs, hein, mais, mais il est capable. Donc, il y a un côté qui va être un peu plus euh, scruté, on va dire. Il y a un côté qui va être un peu plus scruté et il y a un côté qui va être plus décisif parce que pour moi le côté Klose Mendes en fait c'est de celui-là que peut venir plus facilement la différence Mendes quand il est capable de prendre la, on l'a vu contre le Bayern les 15 dernières minutes franchement c'est de la folie quand il décide d'accélérer et tout euh, c'est un truc de fou et en sachant que de ce côté-là tu peux avoir Klose qui est offensif Bailly qui est pas dans le rythme ben voilà en fait Paris va avoir les faiblesses euh, du côté de, des forces de Marseille et, et va avoir des forces du côté des faiblesses de l'OM ça peut être du coup, il un... faudra,
0: faudra appuyer sur le côté droit de, de, de Marseille, selon toi, Yacine. Oui, c moi, je c pense c'est peut-être oui, là que ça peut sûr. jouer. Ouais. Bien sûr. D'autant que... plus qu'il
2: y aura aussi Mbappé. Euh... Parce que c'est aussi ton côté fort. Ouais, du après, coup, qu'est-ce que en penses, toi
1: Après, je pose, je pose la question euh, euh, au coach. Euh, le retour de. Enfin, le retour, oui, quand même parler d'un retour de Mbappé. Est-ce que la présence de Mbappé, euh, est-ce que ça, ça atténue pas un peu les montées de Mendes mais
2: en fait, ça dépend où Mbappé, où Mbappé va décider de jouer. Oui et non. Oui, parce que souvent, c'est vrai qu'il ferme le couloir. Mais par exemple, tu vois, les 15 dernières minutes contre le Bayern, euh, on voit beaucoup Mendes, on voit beaucoup Mbappé. Mmh. Je pense que là, c'est aussi l'intelligence de, de au lieu d'aller démarrer complètement côté, c'est d'être un peu dans ce demi-espace gauche euh, pour quand même ouvrir et aussi se servir des appels de Mendes. Euh, et je trouve qu'il y a une relation quand même, tu vois, sur les, les actions de Mendes euh, le dernier quart d'heure. Il y a souvent cette relation, il y a notamment le but refusé ah ouais. euh, avec Mbappé. Et, et dans, dans ce système-là, tu vois, par exemple, moi, je préfère la relation mbappé Mendes dans ce système qu'à 4. Parce qu'à 4, euh, avec les trois milieux, Mbappé a plus tendance justement à s'écarter vraiment et à fermer le couloir complètement. Euh, que quand tu joues à 3, bah le, dans, le, dans, le, dans le dispositif, Mbappé, il est moins tenté d'aller là-bas parce que, parce que finalement il y a déjà un joueur de couloir qui est très haut et leur relation moi je la trouve de plus en plus intéressante un peu à l'image de ce qu'avait créé Neymar avec Bernat que je trouvais très intéressant à l'époque et du coup sur les ailiers Marseillais
0: euh, Nico enfin sur les latéraux euh, bah, ailiers appelle ça comme tu veux euh, est-ce que tu penses qu'ils sont capables de, de, de faire mal à cette défense à cette défense parisienne oui
1: c'est l'un des atouts numéro un de l'équipe de Tudor hein, c'est c'est la, la prise de profondeur. Et quand on parle de profondeur, on pense forcément à, à Klos et Tavares qui sont dans deux styles assez différents. Tavares, on, il est capable du meilleur comme du pire. Parfois, il est capable de nous enchaîner 15 frappes d'affilée. On ne comprend pas pourquoi. Puis, il y a un hein, qui va rentrer. Enfin, bref… Enfin, il donne l'impression d'être un, un peu débile. Hein, on, va, on va pas, on va dire les termes. Klaus, qui est un peu plus dans la recherche de, de, de combinaisons avec ses, ses partenaires, etc. Donc, c'est deux styles assez différents, mais en tout cas, c'est ces deux armes euh, d'igor Tudor. Voilà. Donc, euh, euh, on parle beaucoup à juste titre hein, de, de Nuno Mendes et de bon, un peu moins de Mukele. Mais, euh, mais, mais dans le dos de, de, de vos deux ailiers, ça risque, ça risque également de faire mal, bien sûr. Klaus, ouais, pardon de te couper, classe, déjà une dizaine de passes décisives hein, depuis le début de la saison, donc c'est énorme. 10 passes décisives, de l'autre côté, tu as Nuno Mendes qui doit être à 7-8 buts, je ne sais plus exactement. Donc euh, ça montre tout le poids qu'ils ont dans le collectif de l'OM.
0: Sur la défense centrale, Yacine, hein, c'est clairement le, le point faible du, du Paris Saint-Germain. Hein. Euh, si on se fie à la compo probable qui est, qui, qui est sortie dans, dans la presse, on, a, on, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais il y aura sans doute pour une question de statut, on le dit souvent la présence de, de Ramos, ce qui met toujours en difficulté plus ou moins Marquinhos, euh, Yacine, qui ne qui sait plus trop quoi faire, s'il faut couvrir un Ramos, s'il faut euh, défendre en avançant, euh, avec Kim Pembe aussi, qui a des sautes de concentration. Euh, là aussi, ça, ça fait un peu peur, euh, Yas.
2: Ça fait peur surtout dans cette euh, organisation-là, parce que moi, ouais. je continue de militer pour Marquinhos à droite et Ramos dans l'axe. Euh, au début de saison, on nous a expliqué que Marquinhos était là, dans l'axe, pour aussi, parfois, justement, apporter au milieu de terrain. Sauf qu'il ne le fait plus du tout. Donc, puisqu'il apporte pas au milieu de terrain, mais le à droite, parce que contre le Bayern, d'ailleurs, la, la deuxième mi-temps où il joue latéral droit à la place d'Akini, euh, sur le quart d'heure ou les 20 dernières minutes du PSG, le temps fort du PSG, bah Marquinhos est bon, il est très haut. Très haut. J'ai montré euh, dans la Minute Coach une, une action justement où il y a un pressing parisien et où c'est lui qui vient intercepter dans les 30 mètres de, de, du Bayern. Euh, donc, euh, en fait, arrête de nous expliquer des trucs que tu n'arrives même pas à mettre en place. Euh, si c'est effectivement le Marquinhos capable de hybride qui joue parfois 6, parfois défenseur central, OK. Mais comme c'est plus possible ou que ça n'arrive jamais, arrête, mets Mar Ramos dans l'axe. Déjà, Ramos, il a un jeu long qui peut te permettre d'allonger dans le dos des latéraux et, et plus il va être à l'intérieur du jeu plus il va être capable de le faire des deux côtés Marquinhos est plus à l'aise à droite et, euh, et pour terminer je pense moi que euh, y a, pas, y a pas en fait la profondeur elle est sur les côtés donc si tu mets Ramos tu le mets en difficulté et ah, tu oui. mets en difficulté Marquinhos qui doit couvrir Ramos ah, donc au moins laisse Marquinhos aller attaquer les joueurs de face défendant en avançant et puis, Ramos, il couvra ce qu'il peut couvrir. De toute façon, la, pro la profondeur en PSG, aujourd'hui, c'est un problème. Tu n'arrives pas, pas à la gérer, donc soit avec Ramos, soit avec Marquinhos. Donc, moi, oui, dans cette organisation-là, ça va être un problème. se décident enfin à mettre Ramos dans l'axe et Marquinhos à droite, je pense que cette défense, elle peut être un peu plus solide plus cohérente.
0: Ouais, et, puis... et, et, et pourquoi on ne mettrait pas, euh, par exemple, on ferait ce qu'avait qu fait pour ce dans ce genre de match, c'est-à-dire mettre un Marquinhos peut-être devant la défense et pourquoi pas Danilo en, en défense centrale Mais bon, ça, ça paraît être de la science-fiction euh, aujourd'hui, euh, Yas, parce que je crois que sous, euh, sous Galtier, ça n'avait jamais été fait. Mais est-ce que, selon toi, ça pourrait marcher, ce type de, de changement pour Marquinhos
2: ça peut, ça peut, mais, mais je pense qu'en fait, le problème, c'est que c'est pareil. Ça va être un one-shot et c'est un pari, en fait. Mmh. Parce que tu ne l'as plus préparé depuis tellement longtemps mmh. qu'envoyer Marquinhos en 6 d'un coup, mmh. euh, moi, je vous le dis, il y a de grandes chances que Marquinhos se retrouve très très écrasé sur sa ligne de défense et que finalement il ne t'apporte rien en 6 le problème c'est qu'il fallait le préparer avant en te disant ça peut être une alternative et voir ce que ça peut donner là le lancer comme ça maintenant ouais, ça n'a pas de sens ouais. Ouais.
1: Et, et, et quid de, de, de Kipembe parce qu'il revient d'une grosse blessure là il a pas mal enchaîné bon là il a eu une semaine pour se préparer mais quand même il a enchaîné euh... enfin une semaine Nicolas ils ont eu deux jours de repos hein.
0: ce, qui, ce qui est quand même on en parlera si vous voulez après, mais ouais. euh, c'est assez surprenant quand tu dois préparer un match d'une telle importance de donner deux jours de repos alors que tu as, ouais. as quand même une semaine pour préparer ouais. le match sereinement. Moi, je, je, c'est des choses que je ne comprends pas. Mais vas-y, Nico. D'accord, donc pendant
1: deux jours. Bon. <rire> Moi, J'aimerais ai, avoir votre avis sur Kipembe parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas vu pendant très longtemps de par sa blessure. Je crois qu'il a eu une rechute. Il ne devait pas être absent aussi longtemps. Euh, contre Lille, il était en grande, grande difficulté. Euh, comment vous le voyez, vous, sur ce match Sachant... Vas-y, vas-y, As C est, c est, sachant que lui aussi Il, sera, il va faire face ben, soit à Malinovski Soit à Klos Soit à, à, comment il à Under donc il va avoir ah, un... Moi un... si je peux ah, dire un mot Avant de laisser la parole à, à, à Yacine euh, Là c'est un match spécial Parce
0: que Kimpembe pour le coup Lui la valeur d'un classique Il sait ce que c'est euh, oui. voilà, je, je, je pense qu'il voilà, cool. détesterait Perdre ce, ce match Et je, je pense que peut-être Que le, le, le point positif pour Kimpembe C'est ça C'est peut-être ouais. plus de concentration Parce que tu vas jouer au Vélodrome Je pense que c'est un joueur qui aime aussi jouer dans des ambiances comme ça, surtout face à, face à Marseille. Maintenant, euh, il revient d'une blessure de longue date. On l'a vu que ça a été très, très compliqué pour lui, euh, ces derniers matchs. Euh, voilà. Encore une fois, tu avais une semaine pour préparer le match, tu, tu l'amputes de deux jours, ça, ça te laisse 3-4 jours pour préparer le match. Moi, je trouve ça un peu dommage. Mais le point positif, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que Très, très peu dans l'effectif ont, 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 ont la notion d'importance de ce, de ce type de match, de, de, de ce classique face à Marseille. Mais là, sportivement parlant, effectivement, euh, avec ses sautes de concentration, parfois ils il peuvent faire des fautes qui peuvent amener euh, carton rouge, pénalty, etc.
1: Tu voilà, es toujours un peu dans le doute avec Kimpembe. Mais je, je, Juste pour te répondre sur les jours de repos, franchement c'est mérité après votre prestation face à Lille. <rire>
2: Je bah. <rire>
1: Vous, ça ouais. fait un moment
2: que vous avez des semaines entières de repos.
1: Au moins pour la Coupe de France, vous allez pouvoir vous, vous préserver euh, durant ces semaines-là. Mais c'est vrai que franchement, même trois jours, ça aurait été mérité. Hein. Ouais, mais comme l'a dit Yacine, tu vois, vous avez, vous avez quitté pitoyablement cette Ligue de champions
0: que vous avez tant de mal à vous qualifier chaque année donc <rire> là-dessus à mon
1: avis j'ai rien à dire là-dessus j'ai pas de défense ce et, je,
0: et je, je sens Nico que cette qualification en Coupe de France ne mènera à rien
1: ah euh, oui, bon, bah. et que oh, bah, de toute façon
0: Marseille ne, ne, ne gagnera pas cette Coupe de France et comme d'habitude ne gagnera aucun titre voilà
1: Bon, ben, ça va. Au moins, euh, <rire> le tour suivant, normalement, on est serein contre Annecy, Quoique, il s'est déjà passé des dingueries par le passé avec… Euh,
0: <rire> et que... souvent en coupe, Nico. Hein, souvent en coupe, hein, c'est vrai.
1: Souvent <rire> en coupe, mais c'était souvent à l'extérieur. <rire> donc euh, ça, ça devrait passer pour le prochain tour, au moins.
0: Je ne sais pas si tu veux répondre à sa question, à suite, bah Oui, un quand même, sur Kimpembe.
2: Bah, en fait, moi, je pense que de toute façon, il a besoin d'enchaîner. Il euh, y a eu une semaine entière et pas de match euh, tous les trois jours. Mais surtout, le point positif pour Kim Pembe, c'est que comme il y a Marquinhos, il ne sera pas capitaine. Et Kim Pembe, quand il est capitaine, bah, il y a une pression qui... enfin, il se met une pression de fou. Et, et, et regardez, les, les pires matchs de Kim Pembe, c'est quand il est capitaine. Donc, il y a peut-être une chance que là, il soit dedans, puisqu il, puisque Marquinhos sera capitaine euh, dimanche. Mais je pense que oui. Euh, Ouais, C'est voilà, le problème de Kim Pembe. c'est toujours un peu euh, dans cette gestion des émotions. Il veut beaucoup en faire, parfois il craque, mmh. euh, parfois il, est, il sort de ses matchs. Euh, malgré tout, il a aussi quand même fait des bons matchs, et, que ce soit en équipe de France d'ailleurs ou au PSG. Bien sûr. Donc, il est capable. Le problème pour lui, je pense qu'il est plus mental de euh, cette gestion entre euh, trop de pression, trop vouloir en faire, trop montrer euh, « je suis un titi » et tout, et se concentrer aussi sur ce qu'il est capable de faire. Juste un
0: mot, euh, je, je fais une petite parenthèse, les amis, puisqu'on est euh, presque 500 sur le ouais. chat, et je vois à peine 100 likes, c'est pas normal, donc euh, on fait une pause de 30 secondes, on va. Voilà, on, on reprendra le, le live lorsqu'il y aura 478 likes, les amis, parce que c'est pas normal. On est, à 180, Là, on est à 192 likes, Voilà, 192. Donc il en manque, il en manque encore plus de la moitié, les amis. C'est pas normal. Non, non. Moi, j'arrête tout. Voilà, déconne dé dé Déconnectez-vous et on revient quand il y aura 500 likes. Non, mais je présente, les amis. Et 204, c'est bon. Il n'y a pas de pause voilà. à faire. Voilà, encore une fois, c'est important pour le référencement. Euh, alors, ce n'est pas parce qu'il y a un Marseillais que vous n'avez pas liké. Il faut Exactement, liker malgré la présence de Nico, en qui, fait, qui, nous est, qui, qui nous fait l'honneur de sa présence malgré
1: tout. <rire> je, je, je pense qu'ils savent ce qui va se passer dimanche. Donc, du coup, pour le référencement, ils se disent, bon, ben, on, va, on va un peu, euh, on va un peu euh, amenir la, la visibilité de, de l'émission. Voilà. Tu, 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 tu veux dire
0: qu'ils savent que l'infâme Gendouzi va se faire humilier <rire> par Messi euh, dimanche Oui, c'est hey. bon, possible.
2: Tu vois, Mousse, quand <rire> ouais. on dit des fois… Euh, tu vois Galtier il manque de personnalité avec les joueurs il n'armait pas de coup de pression t'as mis un coup de pression on a 247 voilà, voilà. c'est ça non ah, bah, les amis du chat comprennent ça comprennent <rire> ça
0: évidemment, évidemment je voulais juste revenir sur la, 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 les deux jours de repos parce qu'il y a Hermano qui nous dit que les joueurs ont enchaîné 7 matchs en 21 jours euh, les gars euh, certes ils, ont, ils sont euh, mauvais mais je pense que le staff a peur de perdre des joueurs en surchargeant le calendrier, mais il ne s'agit pas de surcharger. c'est des entraînements, les amis, hein. ils vont pas soulever de la fonte 8 heures d'affilée. Euh, L'idée c'est surtout de préparer le match parce que tu as perdu déjà contre Marseille que c'est un match important, Peut-être aussi faire un peu de vidéo, on sait qu'il y a des matchs importants où Galtier n'a pas fait beaucoup de vidéos. Et ça, ça nous a surpris, Assine. Hein, c'est vrai, tu te dis quand même, il euh, y, y, y a quand même de quoi, y a, y a de quoi faire avec l'équipe de Marseille. En, encore une fois, le fait qu'elle joue, qu'elle joue, euh, euh, les, les prendre dans le dos de leur défense, etc., il y, y a plein de choses à travailler. Et, et, et c'est là-dessus qui nous étonne. Et je vous rassure, les entraîneurs du PSG, euh, ce n'est pas le goulag. Hein, euh, voilà, c'est deux heures. Euh, je sais même pas s'il y a deux entraînements par jour. Yacine, je ne sais pas non. si tu es au courant, mais euh, ouais, non, ouais. je crois qu'il n'y en a qu'un seul, non hein, Tu vois ah, donc, euh, ouais. Non, non, non euh, c'est pas une question de surcharge euh, là-dessus. C'est juste, euh, c'est comme d'habitude, c'est l'effectif qui demande et que le, et le staff cède toujours. C'était le cas aussi avec un euh, Pochettino, ça avait été le cas aussi avec Tourelle, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est de ça dont il s'agit. Euh, dernière chose avant qu'on évoque ce que tu voulais qu'on évoque, Yacine sur l'entraînement, euh, la séance d'entraînement qui sera ouverte ce soir au public. Euh, Yacine, moyenne en finance, évidemment. Ouais. Très curieux cette histoire. Euh, Son côté, euh, pareil, défense à Marseille, euh, souvent on dit que c'est Balerdi un peu le, le maillon faible, Nico, est-ce que c'est vrai euh, En, en, en l'absence de, 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 de ce qu'on a cité euh, tout à l'heure, est-ce que selon toi, Balerdi aussi, ça peut être un point faible pour la défense marseillaise Et donc, un, quelque chose à exploiter du côté de, du PSG quoi
1: totalement. Euh, Balerdi, il est capable du meilleur comme du pire. C'est un peu notre équipe MB à nous, vous voyez C'est méchant, que...
0: ça. Ne compare pas Balerdi à Kimpembe. je ne
1: te non, mais pas faire. C'est-à-dire qu'il est capable de faire des prestations de, de très haut niveau, des, des, des bonnes prestations. On l'a vu contre Toulouse. j'ai vu qu'il avait été assez taillé euh, sur Twitter, mais en vérité, je trouve que sa prestation a été très solide. Mais parfois, il y a des matchs où il y a des trous d'air, comme face à Nice, on a tous cette occasion à la fin… Euh, euh, de, euh, je ne me souviens plus de, le, le, le nom du joueur niçois qui arrive qui, 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 qui le fixe euh, qui se retrouve à l'entrée de la surface et lui laisse tout l'espace nécessaire pour qu'il tire et pour qu'il marque un but ouais, c'est Brahimi oui voilà Bilal Brahimi euh, donc Balerdi oui ça, en plus ça fait quelques années hein, qu'on parle de Balerdi qu'on dit euh, bah, il a le temps de progresser etc alors que pourtant il a quand même deux campagnes de Ligue des Champions à son actif avec l'OM on se souvient de la campagne avec AVB qui avait été désastreuse. Il y a celle-ci. L'an dernier, bon, il a été assez blessé, mais il y a quand même une campagne européenne qui va en finale de, de conférence League. Donc, c'est un vrai point d'interrogation. Et nous, quand on est Marseillais, bah voilà, on ne sait pas si euh, ce soir, on va pouvoir compter sur Balerdi ou non. Ce n'est pas une assurance. Donc, euh, si je suis le Paris Saint-Germain et qu'il y a Lionel Messi pas loin de lui, euh, je, suis, euh, je suis plutôt euh, content pour, 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 cette, pour ce duel. Voilà.
0: Je parlais tout à l'heure, Nico, de, de, de l'importance pour Kimpembe de, de, de ce match, que ce soit PSG Marseille, Marseille PSG. Il y a un joueur qui est plus dans les, dans les plans de, à Marseille, dans les plans de Tudor, c'est euh, Dimitri Payette. Euh, Est-ce que ça, ça, ça peut être un argument pour Tudor de dire, voilà, je vais lui donner du temps de jeu parce que, euh, voilà, c'est un match où Dimitri Payet peut. Parce que c'est justement contre Paris. Paris dont il est supporter, il hein. faut, faut quand même le, le, <rire> le rappeler. Hein. C'est un grand... Bah oui, on, on la vu enfant avec le maillot du PSG. Dire, et pour, faut... pour l'anecdote, Nicolas, pour l'anecdote, sache que en 2010, 2011, je ne sais plus, euh, il aurait dû signer au, au, au PSG avant l'arrivée des, des, des Qataris. Et quand Leonardo, en fait, arrive en tant que, en tant que directeur sportif, euh, finalement, il préfère, euh, il préfère tout était bouclé. Hein. Il préfère prendre Jérémy Bénez. Voilà, c'est C'est mais... quand on voit... Euh, Dimitri comme Gendouzi embrasser les, les cuissons marseillais,
1: ça nous fait doucement rigoler. Bah bon. <rire> oui, oui, oui bah après, il y, y, y a des joueurs qui ont connu les, les, les deux ambiances et qui préfèrent quand même celle de l'OM. Hein. Je ne veux pas parler de Gabriel Heinz, <rire> de Lorik Sana. Il voilà. y, y a des mecs qui, qui, qui ont connu le Sur très... Heinz,
0: je ne crois pas. Franchement, sur et... Heinz, parce que Heinze, quand il joue à l'époque au, au, au PSG, euh, c'est une époque où le Parc de Prince fait beaucoup de bruit. Tu as encore à la tribune Boulogne, tu as la tribune Auteuil. Je ne suis pas sûr. Moi, je pense qu'il est parti à l'OM à l'époque parce que... C'est le seul club qui lui proposait euh, le salaire qu'il demandait parce qu'il arrive assez tard. Hein.
2: On va parler a... de tous les traites là parce qu'il manque de U. Il manque de U et Fiorez et on va parler de tous les traits, là. C'est quoi l'histoire <rire> non, 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 mais mais quand lui... il dit quand Nicolas, il est mignon, mais quand il dit qu'ANZE préfère
1: l'ambiance, non, il est parti ah, pour l'orteille. Je m'en
2: fous. Hey, on s'en fout de ce qu'il préfère. De toute façon, <rire> ANZE, il est rayé de la liste lui aussi. Mais lui sera en la cas, liste. En cas,
1: sans faire erreur de ma part, ANZE, il a gagné des titres avec l'OM et pas avec le Paris Saint-Germain. Mais... Ah si, je crois qu'il a une coupe avec le. Il pas une coupe ah, ouais.
2: ça, mais On s'en fout d'un jeu. Toi. Ouais, ouais, en
1: fout. Non, mais pour revenir à Dimitri Paillette, mais même tu vois, pour aller dans ton sens, il me semble qu'il avait fait, lorsqu'il était à Saint-Etienne, il avait fait une grève ou je ne ouais. sais quoi pour, ouais. pour pouvoir rejoindre le club. Ouais, bien
0: sûr, non, mais c est, c est... là c'était réel, c'était pas du champagne. Ouais, ouais tu as, as raison.
1: Mais, euh, mais pour, sur Dimitri Payet non, je pense qu'il faut arrêter les cadeaux. Tu dors, je pense qu'il avait, euh, avait essayé de, de, de faire ça contre, contre Nice, il a mis titulaire. Et malheureusement, ça n'a pas du tout marché. Malheureusement, Dimitri Payet, enfin malheureusement, c'est la vie, hein. il a 35 ans. Hein. Pourtant, je pense qu'il fait, il fait les efforts pour revenir. Vraiment, physiquement, ça se voit de toute façon quand Dimitri Payet est en forme ou non. Euh, il le porte sur lui, hein. c'est son corps qui ne le trahit pas. Mais malheureusement, il n'est pas capable de jouer. Euh, ce que demande euh, Igor Tudor c'est-à-dire de faire beaucoup d'efforts de courir de défendre d'attaquer euh, de faire des courses de proposer des choses et Dimitri Payet à 35 ans ne, ne peut plus le faire donc un cadeau de Igor Tudor dans ce match capital je n'y crois pas d'autant plus que comme je l'ai dit face à Nice euh, il a essayé de lui faire ce petit cadeau-là et ça n'a pas du tout marché bien au contraire il a été euh, très très décevant
0: donc il pourra tranquillement continuer à manger des tacos de, de, devant ah, sa télé. Pas. Il n'y a, a pas de souci.
1: Pour, ouais, euh, il, il, est il est sur, devant, sur ouais. le banc
2: quand même, sur le banc. Il est, sur le, il est dans le groupe quand même, parce qu'il prend les primes. Sur le banc, quand même. Ah ouais. On puis, je crois qu'il a... a, la, a une, il...
1: On parle pas de Neymar, hein, il sera sur le banc hein, lui. Ouais. Ouais. Euh...
2: N'oubliez pas, il a des crédits, donc les primes, c'est toujours les bienvenus. Ouais. Ah oui, c'est vrai, je... il <rire> s'était prêt. il avait des crédits, le pauvre pauvre chou. Euh, bah, je pense qu'on a tout
0: dit sur, euh, sur, sur, sur ce match en espérant évidemment une victoire écrasante, humiliante du PSG face à l'OM et surtout n'oubliez pas, il faut humilier l'infâme Gendouzi c'est ça, ça le plus important c'est le message que, que je voulais faire passer euh, un mot Yacine, tu voulais qu'on en parle tu me diras ton avis aussi Nicolas, ce serait intéressant de savoir ce que tu penses, alors ce soir Yacine euh, d'abord il y a la conférence de presse ce soir euh, Christophe Galtier, on en saura un peu plus euh, notamment sur le, le, le point médical et une, nouvelle, une chose nouvelle qui, qui va arriver, c'est un entraînement ouvert au public, sauf que ce n'est pas gratuit, il fallait aller sur le site, il y a différents prix euh, en fonction d'où tu te trouves, que ce soit derrière les, les cages ou en tribune euh, Borelli, ça allait de 8 euros, je crois, à 15 euros, Yacine, je crois, la place.
2: 5 euros, de Et 5 à 15.
0: De 5 à 15, pardon. Et c'est parti comme des petits pains, euh, Yacine. Hein. On est vraiment, assez devenu, le, le, le public du PSG, c'est devenu un vrai public de consommateurs.
2: <rire> alors,
0: tu voulais, tu voulais en parler, Yacine.
2: Ouais, une... Alors, une chose, quand même, les abonnés, c'était gratuit.
0: Oui, c'est ça. Et, et gratuit, je crois, même avec une invitation, je crois. Il voilà.
2: euh, ah, bon, faut quand même le dire. Parce que. Non, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils ne leur font pas payer deux fois, quand même.
0: <rire> Mais il y a combien d'abonnés au parc Il y a, y, a, y a 25 000 abonnés, 30 000 abonnés Ouais,
2: 30 000, je crois. 30 000, okay. Après, en pleine journée comme ça, bon. Il faut qu'ils soient tous disponibles. Et On bien. imagine,
0: Yassine, que certains vont les revendre quand même, tu vois.
2: Bon. Ou les offrir, parce que de toute façon. Ou les offrir, oui, bien sûr. Euh, donc, non, mais en fait, il y, y, y a deux choses qui, qui m'interpellent là-dessus. Il y a le timing. Parce que, évidemment, que dans le contexte actuel, le faire avant un PSGOM, ce n'est pas anodin. Euh, alors, oui, ok, d'accord. Hein, C'est la première semaine entière que le PSG a pour préparer un match. Il y en aura une autre après Marseille, puisque tu as six jours pour préparer Nantes. Malgré tout, je pense que. Après l'histoire de Monaco, après euh, le, le, les défaites en janvier, après, etc. Le faire à 48 heures de l'OM, je pense que ce n'est pas anodin. Donc, c'est un peu de com', mais, mais après tout, euh, ça fait partie du jeu. De hein, toute façon, la com'. Je trouve malgré tout que c'est quelque chose de bien. Alors, moi, je ne suis pas fan parce qu'on sait très bien que ces entraînements ouverts au public. En général, il tu... n'y a rien. Mmh. Que Quelqu'un qui aime voir ce qui se passe en séance, ce n'est pas là qu'il va apprendre quelque chose parce que euh, les... le coach ne va pas faire une mise en place. Pas préparer quelque chose de spécial, il va y avoir des taureaux, des petits jeux, une opposition. Ça va durer une heure, c'est pour faire plaisir à tout le monde. Surtout qu'il y aura beaucoup d'images qui vont circuler avec les réseaux. Tout le monde alors, va filmer parce que c'est comme ça. Dans un stade, on alors, regarde plus
0: le match, on fait que de filmer ou snapper. Donc.
2: Voilà, donc de toute façon, euh, c'est pas quelque chose, enfin, c'est pas un entraînement qui va être intéressant en termes de. Enfin, vo pour voir ce que Galtier fait réellement à l'entraînement, etc. Moi, je trouve quand même que c'est de la com, ok, le prix ça me dérange aussi un peu. Après, après tout, c'est comme tout dans la vie. Tu sais, je vais, je vais aller un peu plus loin. Moi, je suis éducateur. Et aujourd'hui, il y a plein de jeunes et de parents notamment qui rêvent de devenir pro. Et si vous saviez le nombre de demandes que j'ai en me disant est-ce que tu fais des séances privées pour les gamins Les parents sont prêts à payer 30, 40, 50 euros l'heure. Et tu des ne le fais pas Mais tu es malade. Mais, mais qu'est-ce qui te prend Mais il faut le faire. Non mais, et tu vois, et ben le, <rire> truc, que, le truc, c'est que… Paris a demandé entre 5 et 15 euros. Il le fait. hein. Peut-être. 15... Non, je ne le fais pas en plus. Euh, 15 euros. Bon, OK. On peut toujours se dire 15 euros. Est-ce que c'est pas trouvé Mais bon, il y a quand même des places à 5 euros. Est-ce que c'est un drame Oui, c'est. Nous, on... en fait, par rapport à notre génération, à nous, se dire qu'on allait au Côte des gratuitement. Vous prenez le RER A, ah, on descendait à Saint-Germain-en-Laye. Saint on marchait pendant 20 on minutes. Traverser la forêt. Quoi. Voilà, oui. exactement. Et on arrivait au camp des loges et c'était gratuit. Pour nous, c'est vrai que c'est inconcevable et c'est dur de dire ça. Maintenant, malgré tout, tu es dans une société où voilà, il y a de la consommation. Il faut quand même, malgré tout, ouvrir le parc et ça demande des frais euh, en termes de sécurité, etc. Bon, 5 euros, est-ce que pour aller voir à l'entraînement Messi, bon, il n'y aura pas Neymar, mais Mbappé, etc. Est-ce que c'est un drame Voilà. Oui, moi, à 46 ans, je te dis oui. Maintenant, je le comprends. Euh, et malgré tout je trouve que c'est quelque chose de bien parce que moi ça me fait chier euh, tous ces clubs qui font tout à huis clos aujourd'hui tout est bunkerisé euh, on ne peut plus rien voir on ne peut plus rien faire on peut... c est, c est, c est, ça, ça me dérange et attention parce que là on parle du PSG parce que nous c'est notre club etc mais en Angleterre en Allemagne c'est la même chose hein. tous les clubs fonctionnent comme ça aujourd'hui moi ça me dérange et ouvrir une séance de temps en temps alors une dans l'année ça ne fait peut-être pas beaucoup mais deux ou trois tu vois, moi, par exemple, ça me faisait chier quand le PSG ouvrait à, à Doha ou à Riyad et que les supporters de France n'aient pas accès à ça. Voilà, ça, ça me fait plus chier. Donc, ils le font aujourd'hui. J'espère que ce ne sera pas juste un one-shot avant Marseille pour dire, euh, regardez, on ouvre les trucs. Voilà, faites-le régulièrement. Quand je dis régulièrement, c'est trois fois dans l'année. Je trouve que c'est très bien. Euh, peut-être qu'au lieu de faire 5 et 15 euros, peut-être qu'un prix global à 5 euros pour tout le monde, ça suffit. Voilà, mais moi, je trouve malgré tout, ça bien, le seul truc qui me dérange, comme je l'aurais dit, c'est le timing, comme par hasard avant l'OM, comme par hasard dans cette période compliquée, faites-le aussi quand Paris gagne des matchs et que, et que tout le monde est bien.
0: Mais moi, c'est ça qui m'embête aussi, hein. c'est mm. parce qu'on ne joue pas bien en ce moment, les joueurs ne montent pas grand-chose, ouais. il y a un peu cette défiance entre supporters, euh, mm. enfin, je parle des, 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 des ultras, et, euh, et, et des joueurs, et je... je, je... Voilà, encore une fois, tu as, as l'impression qu'ils sautent sur n'importe quelle occasion voilà. pour faire du marketing voilà. Et, et, et pour moi, ce n'est pas, pas le bon timing. Quoi. Enfin, après, à la rigueur que ça amène, peut-être ça va amener un peu plus de cohésion et se dire, voilà, les supporters vont arriver, ils vont encourager les joueurs 48 heures avant le, le match, pourquoi pas. Mais dans cette période, je, je trouve que voilà, faire du marketing, alors que ton équipe, euh, elle n'est pas bien, il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de collectif, etc., moi, c'est ça qui me gêne. Et moi, la question que j'avais pour Nico, c'est est-ce que les, les, les Marseillais seraient prêts à payer pour, pour voir s'entraîner l'infâme Gandouzi
1: euh, lui et ses cheveux longs, c'est ça la, la véritable question. Euh, euh, ouais, il, serait, il serait prêt à payer très cher pour voir la chevelure de mais, mais en entraînement, non, je ne vois pas vraiment l'OM faire ça, c'est contre nature. Euh, voilà, ce n'est pas, pas un vieux refrain Mais je pense que
0: ça marcherait, quoi hein, Honnêtement, un, un entraînement en vélodrome, je pense qu'il y aurait du monde. Hein. Enfin, tu ne peux pas dire le contraire quand même.
1: Ah, mais ça, ça a déjà été fait hein, par le passé, vraiment en début de saison, etc. Euh, maintenant est-ce que c'était payant ou pas j'en ai pas le souvenir peut-être que oui mais vraiment je j'ai pas envie de m'avancer de dire des bêtises mais euh, en, en tout cas en ce qui concerne le Paris Saint-Germain si, si, si je peux donner mon avis c'est euh, clairement étonnant voilà, le fait de faire payer 5 à 15 euros euh, pour assister à un entraînement je pense pas que le Paris Saint-Germain ait besoin de, de, de ces damiers-là pour, euh, pour vivre et puis, euh, et puis à, quelques jours, à quelques jours du classico maintenant moi ce que je trouve bien c'est que le Paris Saint-Germain soit dans l'idée, j'essaie vraiment de, de me, dé, de me dé, désintéresser du côté marketing, essaye de créer une émulsion avant ce classico. Voilà, et On sent qu'il y a une petite fracture entre les supporters parisiens et, euh, et les joueurs. On l'a vu notamment à Monaco, Kipembe est venu, a pris la parole, etc. Heureusement d'ailleurs, parce que je pense qu'il a un peu calmé les choses. Mais sinon, à quelques jours du classico, moi, moi, je trouve ça plutôt sympa. Concernant le prix, par contre, je trouve ça abusé, parce qu'on est dans une société où tout est cher, où tout est payant. Euh, maintenant si es obligé de faire payer 10 15 balles euh, un entraînement à des familles je trouve ça clairement abusé donc j'ai même pas envie de tailler là dessus au contraire ça me fait de la peine de me dire bon, bah, voilà des familles elles vont venir même pour assister à un, à un entraînement d'une heure il va falloir encore raquer 15 euros, 40 euros je sais même pas vraiment je, ça pour le ouais, gra bah, je... alors je pense je pense Nico que il y a deux choses il y a,
0: il y a le fait aussi de se dire qu'il y a certaines familles effectivement qui n'ont pas les moyens de venir pour voir les matchs ouais, d'abord ouais. on sait que c'est très très difficile d'avoir des, des billets euh, si tu vas pas sur Ticketplace, et sur Ticketplace, c'est hors de prix euh, aujourd'hui. Euh, donc, je pense qu'ils ont peut-être imaginé ça. Et peut-être aussi que euh, ça demande quand même une organisation au niveau de la sécurité, etc. Mmh. C'est peut-être aussi pour rentrer dans leurs frais euh, et quand tu dis que le PSG n'a pas besoin d'argent malheureusement ils sont encore sous le coup du fair play financier et que c'est d'ailleurs à
1: cause de ça qu'ils n'ont pas pu faire ce qu'ils
0: voulaient ou pendant ou... les deux mercatos je
1: suis d'accord avec toi pour signer Scrinia et lui proposer 20 millions d'euros annuels ouais je peux comprendre que tu es un peu le, le couteau sous la gorge maintenant pour, euh, pour payer de, 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 de ta propre poche 10 000 euros euh, 4 stadiers et 2 et deux, et deux mecs au guichet franchement t'as pas besoin de ça au contraire le Paris Saint-Germain est dans le dur le Paris Saint-Germain a besoin de ses supporters bah, fait une espèce de journée porte ouverte ou... et, puis, et puis régaler... Non, moi là-dessus, que... je veux
0: comprendre aussi, oui, bien sûr. Moi, je... Évidemment, ça aurait été plus sympa que ce soit, que ce soit gratuit. Euh... Après, est-ce que c'est peut-être aussi pour, euh... Euh... pour gérer un peu le nombre d'entrées, pour ne pas être dépassé, tu vois parce que si tu fais porte ouverte, là t as, t as... Ouais. tu vas avoir tu vois, 40 000 et 45 000 à l'intérieur, 70 000 à l'extérieur, ça peut être le bordel. Et quand tu achètes les tickets, bah, celui qui a son ticket, il rentre. Tu vois à mon avis, je pense que c'est limité, etc. Et tu ne pas, tu peux pas faire n'importe quoi parce que voilà, ils ont peut-être aussi oh peur ouais. qu'il y ait des, y ait, y ait des gens hostiles, etc. Tu vois, je, je, je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça.
1: Bien, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, tu peux faire la même chose, euh, créer un système de réservation sans que ce soit à des prix délirants aussi.
0: Hein. Oui, bien sûr. Non, mais ça, là-dessus, on est d'accord. Mais malheureusement, le PSG sous l'ère, euh, l'ère Qatarie, euh, voilà, ça n'a plus rien à voir avec ce que ce mais qui se
1: passe bon, La Petite question, ça, ça faisait combien de temps que l'entraînement n'avait pas été ouvert au public J'ai vu un chiffre. Non, c'est vrai ça.
2: Bah, bah, depuis QSI.
1: Ah ouais. Bah, Alors, je crois que ça va être l'étranger. Mais, mais c'est-à-dire que même au camp des loges, parfois, dans les cinq premières minutes d'entraînement. Eh,
0: Rappelle-toi, après. Euh, je crois que c'était quoi C'était après Manchester, Yacine, qu'ils avaient fait rentrer les ultras euh, quand il y avait un entraînement au parc ouais. et qu'ils les avaient laissé insulter les joueurs en ouais. bon, Rabiot
2: qui avait pris euh, <rire> Ça, c'était très drôle, ça pour non, mais En, ça, fait, euh, ouf, ça. en fait, fait, là, l'entraînement, il n'était pas ouvert au public. <rire> mais comme ils sont allés là-bas pour gueuler, ils leur ont ouvert la porte mais officiellement ouvert au public, ça fait depuis l'arrivée de QSI qu'il n'a pas été ouvert. Oui, ouais, ça n'a ça,
0: ça clairement jamais été fait. Et Encore une fois, ouais, c'est peut-être aussi pour amener une sorte d'émulsion autour de cette euh, rencontre et peut-être une cohésion une, entre, entre supporters et joueurs pour que les joueurs voient que les supporters là, sont derrière eux, qu'ils qui les encouragent. Étant donné qu'il n'y a plus de déplacement de supporters d'ultra ultra parisien euh, au Vélodrome, euh, voilà... Et, je ne sais ouais. pas si dimanche au Bourget, il y aura encore des ultras qui iront accompagner ouais. les, les joueurs. Malheureusement,
1: peut-être que, donc... peut que les dirigeants ils font ça et veulent donner un, un peu de pression parce que Galtier est incapable de le donner sur ses joueurs aussi. C'est possible. Hein. Ça, ouais, je ne sais, sais pas. Vous n'êtes pas là mais...
0: aujourd'hui. Mais... <rire> de ouais, bah, toute façon, il était malade, il est grippé. Donc ah, je ne bah je oui, sais, bon sera... voilà, sais même pas s'il sera à la conférence de presse ce soir ou si ce sera son, euh, son, son adjoint qui y sera. Donc, euh, ça, on, on verra encore. Mais c'est peut-être aussi pour éviter qu'il qu fête un but marseillais euh, dimanche. C'est peut-être aussi, peut aussi pour ça. Parce que je, tu te rappelles, je sais pas si vous vous rappelez du geste qu'on a peut-être interprété comme. Euh, euh, ah oui, euh, non, euh, non, non, moi, je n'ai rien
2: interprété. J'ai juste <rire>
1: vu. Ouais. <rire> c lui,
0: ça t'a énervé, ça, Yacine.
1: C'est grave. Il était bon, un peu bon. de, de courir vers Malinovski pour le prendre. Ah, non, non, non.
0: <rire> Heureusement, je, 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 je pense que c'est quand même la fin pour Galtier. Je ne crois pas qu'on le reverra sur le banc la, la, la saison prochaine, quelle que soit l'issue de cette, de cette saison. Donc, ah, euh, bon, il y aura
1: peut-être un autre Marseille à sa place, hein, tu me diras. Si, si, vous, si vous allez chercher la Ligue des champions, il peut rester. Hein.
0: Euh, non, je ne crois pas. Je pense, ça va être, je pense que ça va être compliqué parce que le, le rapport qu'il a avec les joueurs, et je pense que… Les, quand quand tu as des joueurs de ce niveau-là, euh, quand tu leur mets un entraîneur qui a, qui a le CV de Galtier, sans lui manquer de respect, évidemment, mais je, je, je pense que ça ne peut pas coller. En fait. vous, vous,
1: vous qui avez des, des petites infos, comment il est vu à l'intérieur du vestiaire euh, ga, j'allais dire Galtier
0: bah, bah, Nous, ce qui nous revient aux oreilles, c'est ce, ce qui est sorti un peu dans la presse. C'est que les, 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 les joueurs, euh, d'abord, certains ont été surpris euh, à sa nomination et, euh, et, et, et beaucoup se demandent euh, s'il a vraiment le niveau, euh, surtout tactique, euh, pour, 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 gérer, euh, pour gérer ces joueurs-là, et notamment en, en Ligue des Champions. Tu as vu comme nous les résultats qu'on a eus en Ligue des Champions, tu n'as pas été capable de battre Lisbonne, etc. Ouais. Donc ouais, il ouais, y a pas mal de joueurs, euh, pas mal de cadres qui se posent la question du, du, du niveau de Galtier, est-ce qu'il était vraiment fait euh, pour, euh, pour gérer cette équipe Moi, ouais, pour, pour être honnête, dès, dès
1: le premier match contre Benfica, alors que c'était que Benfica. Hein il avait une attitude non-verbale sur son visage, on aurait dit qu'il euh, qu se faisait dessus, c'était assez impressionnant. Je ne comprends pas, pourtant, il entraînait des grands joueurs, hein, Théophile Catherine, Brandao... <rire> ouais, ouais. <rire> il a de l'humour, Nico, c'est bien.
0: <rire> bah Écoute, hein, on, verra, on, verra, on verra à l'issue de, de cette saison, mais je, je, ouais, honnêtement, je pense qu'il y, qu euh, y a peu de chance parce que je pense que, de, que ce soit du côté de Katahari ou du côté de, de Luis Campos, on cherche déjà... Euh, Futur remplaçant, euh, il y a des rumeurs qui disent que Campos a déjà contacté Mourinho. Euh, comme le disait Yacine, je pense qu'il finira malgré tout la saison parce que je, ça serait aussi un, un, un aveu d'échec pour les Qataris, s'il euh, le sortait euh, là tout de suite. Et je, crois que, je crois que ça s'est jamais vu d'ailleurs, euh, Yacine. Euh, sous l'air QSI de nommer un entraîneur et de le virer euh, quelques mois après quoi. donc euh, je, je, je crois que depuis l'arrivée de QSI euh, les entraîneurs ont toujours été licenciés après au moins euh, 18 mois 2 euh, ans de, de présence bah ouais à part,
2: euh, à part Comboire quoi. Mais, mais oui oui Comboire parce que c'était le...
1: oui oui euh, j'ai la... juste un, un dernier mot sur Galtier pour être très honnête avec vous contre Lille franchement quand vous ne perdez pas et eh ben j'étais content parce que je me suis dit au moins Galtier il ne va pas sauter parce que 4 défaites d'affilée je pense qu'il aurait sauté et je me suis dit, s'il reste une semaine de plus et qu'en plus, il y a la perspective du Bayern, c'est royal au bar, on est ravis.
0: Ah oui, bah oui, pour un Marseille, tu sais très bien qu'on va dans le mur avec lui, donc t'es content. Hein tu, te dis, tu te dis lui aussi, les Marseillais, il met Paris dans le mur. Euh, ah bah ouais, j'imagine, j'imagine. C'est notre agent infiltré. De toute façon, on souhaite à l'infâme Gandouzi un carton rouge et qu'il finisse pas le match dimanche. Wow. <rire> J'ai fini sur ça. En tout cas, merci beaucoup Nico, hein. c'était sympa de t'avoir avec nous. Euh, et en plus, t'as plein d'humour et tout, donc c'est cool. Euh, on t'a taquiné un petit peu, tu t'es fait taquiner un peu sur le chat, mais, euh, mais euh, voilà, c'était cool de t'avoir avec
2: nous. Il y avait des tirages de l'Europa la... Ah non, ça vous concerne plus vous Ah bah non, non. L'Europa League tout ça, là, <rire> la conférence League et tout. Hein. Non, 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 non. Là, je voulais te dire s'il est contre mais en fait. Non il,
0: il, il était content Nico cette, cette, cette année tu vois il, il avait eu plus à se coucher tard le jeudi soir et s'est dit bon <rire> oh, ouais c'est cool maintenant je suis comme les autres je me couche tard le mardi ou le mercredi tu vois et <rire> eh ben non ça ne l'a pas fait <rire> ah bah, pas mal, hein. mais je suppose Nico que tu seras tu, tu, tu éclateras de rire et tu seras très heureux si toutefois le PSG sera éliminé face au, au Bayern c'est tu... une bonne guerre on lève les ouais, mots de la bouche voilà c'est tout à fait normal moi je préfère quelqu'un comme ça que quelqu'un qui nous sort oui moi en coupe d'Europe je supporte les, les équipes françaises non pas du tout nous, on souhaite la défaite de Marseille, on souhaite qu'il soit relégué et qu'il soit exclu de tout championnat, évidemment. C'est bah, ça qu'on souhaite. Mais, mais,
1: mais en revanche, blague à part, et on ne va pas faire un débat là-dessus, hier, franchement, je l'avais mauvaise hier soir. Parce que ce qui s'est passé, c'est inacceptable. Ah, tu parles
0: de l'élimination de Rennes et de Monaco Rennes ouais. et ouais, de Monaco, non, mais... Personnellement, j'en ai strictement rien à foutre, mais bon, moi, tu <rire> sais...
1: Non. Vous non, aussi. parce que, bon, vous, ça va, parce qu'avec vos, vos budgets euh, hallucinants, vous êtes sûr être <rire> le premier ou deuxième. Mais quand on, on essaie de se bagarrer pour la troisième ou quatrième place et que, tu vois, l'indice UEFA, on va se faire passer devant par le Portugal et les Pays-Bas, potentiellement, bah, ça fait chier. Franchement, tu te dis, on n'est pas capable de, de battre le dixième de Bundesliga euh, ni, euh, ni le, le Shakhtar Donetsk qui, depuis 2-3 ans, sur la scène européenne, c'est compliqué. Quoi. Donc, euh, ça fait chier.
0: Non, mais, sur l'indice UEFA, effectivement, c'est problématique pour... Euh... Pour, pour, pour les clubs français mais euh, j'ai l'impression que même, enfin, même une équipe comme Monaco qui, qui est plutôt dans une bonne dynamique en, en Ligue 1 mais en Coupe d'Europe chaque année enfin, ils n'arrivent pas à franchir un palier quoi. et puis Rennes c'est pareil Alors, ils avaient fait un bon parcours je crois jusqu'en quart de finale hein, il me semble Rennes mmh. je ne sais plus si c'était la saison dernière ou la saison d'avant Yacine
2: non non c'était euh... hein. 8ème de finale parce que tout le monde s'est enflammé mais ils sortent en 8 contre Arsenal hein, il y a deux ans <rire> Ah oui, c'est parce qu'ils avaient gagné le match aller, c'est
1: ça Et On pensait oui, c'est vrai, voilà, tu vois, c'est 8ème. Finalement. Mais bon, pour
2: Rennes, c'est une épopée de fou,
1: quoi. Rennes, ça fait 3-4 ans, on dit ouais, chaque année ils grandissent, c'est bon, c'est d'expérience. Mais en fait, je crois qu'il va leur falloir 40 ans, comme pour avoir un trophée, contre le Paris Saint-Germain d'ailleurs, pour avoir un peu d'expérience.
2: Mais tu sais, non, mais c'est ça. Mousse, juste termine là-dessus, vite fait, c'est une parenthèse. Mais termine quand tu veux. Non, non, c'est juste sur ça, c'est que ce que dit Nico, c'est important quand même, parce que. Bon, évidemment que nous, on supporte le PSG et on s'en fout. De... En gros, on s'en fout de l'indice UFA. Mais malgré tout, pour la France, ça a un vrai impact parce que la troisième place qualificative, elle est menacée. Mm -hmm. Et en fonction des résultats, parce que je rappelle quand même que Benfica est encore en Ligue des champions et qu'il y a de grandes chances qu'il soit en quart de finale, etc., en fonction de certains résultats là, avec les clubs euh, baie, hollandais, euh, ukrainiens, bon bref, il eh ben, y a une possibilité que la deuxième place soit obligée de passer par le tour préliminaire. Mais, ça, ça, mais une... Yacine, Yacine mais pour, moi, ça, mais pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle
0: ça Yacine, ça voudrait dire quoi si Paris, si Paris bat Marseille dimanche, et que Monaco gagne, donc déjà ils seront même plus deuxième,
2: ouais, mais, eh, je rappelle ils, seront, que... ils seront voilà.
0: peut-être même troisième, et ça veut dire que même troisième, ça, 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 ça permettrait à ce que l'infâme Gendouzi ne joue pas la Ligue des Champions la, la, la saison prochaine. Oh, ben c'est
1: formidable.
2: formidable. Oui, mais tu vois, Mousse, juste après... Hein. Non, mais là, on rigole, on rigole. <rire> mais Paris a quand même fini deux fois deuxième. Et donc, ça ouais. voudrait dire que même le PSG pourrait risquer de ne pas être en Ligue des Champions mmh. une année à cause de ça. Non, mais
1: c'est honteux. C'est une honte.
2: Ouais après, je... je, je
0: si c'était le cas cette saison que Paris finisse deuxième, et là, je parle sérieusement, euh, même si c'était le cas... Euh, je pense que Paris, au tour préliminaire, je pense qu'il passerait quand même. Je, je... Quoi que Paris, dé... c'est vrai que c'est le début de ouais, saison. Début euh, en, en, plein en plein mois d'août, c'est vrai. T'as tant de temps, Yacine. Non, mais
1: en plus, c'est compliqué parce que pour préparer une saison, tu as cet inconnu-là. Est-ce que tu seras en Ligue des Champions en septembre mmh. ou non C'est dans une préparation, dans un recrutement, ça compte énormément. Donc en euh... plus, nous... Noir reprendre les entraînements vers le 5 juillet, c'est-à-dire juste
2: trois jours avant le premier tour. Non, mais c'est vrai que c'est pour
0: ça, blague à part, le, le résultat de, de, de dimanche, il, il va vraiment conditionner beaucoup de choses, vraiment. Il faut que les joueurs parisiens aient en tête que c est, c est, enfin, la, la, la défaite est, est, est impossible. J'imagine ouais. que pour les Marseillais, c'est pareil, parce qu'encore une fois, euh, pour la défaite pour l'un ou l'autre, ça peut être vraiment catastrophique. Quoi. Ça peut être, et, 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 et notamment pour Marseille, parce que ça, ça leur mettrait le doute, Paris, pareil, parce que là, tu reviens à deux points. Et, et comme tu es dans une mauvaise dynamique, euh, là, déjà que les joueurs ne sont pas bien. Ça, euh, non, franchement, c'est. Euh, voilà. J'imagine que le match nul pourrait satisfaire tout le monde, euh, parce que tout le monde se tiendrait à cinq à, à points d'écart. Quoique, même pour Marseille, je, je, avec la victoire de Monaco, ça, ça, ça ferait ex mais euh, Mais ouais, défaite interdite, je pense, pour les, ouais, pour les deux équipes. Hein. Non, ouais, eh ben, en tout cas, merci beaucoup, Nico. Merci d'avoir été avec nous. Merci euh... à vous, les gars. Énormément. On t'aura peut-être dans, dans, dans une prochaine édition, euh, peut-être la saison prochaine, pour reparler de Marseille. Euh, et en tout cas, euh, bonne chance dans tes activités. Tu, tu es journaliste hein, alors, euh, pour Var Matin, donc pas du tout dans le foot. Ça, c'était plutôt avec foot, mais, euh, foot Mercato. Et Le Peuple Olympien je crois tu as beaucoup travaillé pour ce média. Non, indépendant. Alors,
1: en fait, j'ai fait euh, Le Club des Cinq. Euh, j'ai fait pas mal d'émissions, etc. Là, ça, ça, ça va reprendre. Donc... Euh... Euh, je, je serai bientôt sur les plateaux. Euh, sinon, en effet, j'ai contribué longtemps, j'ai fait des interviews assez sympas, donc de l'Orixana notamment, pour... Ah oh, euh, non, mais pour tu voulais, la... tu...
0: on voulait bien finir, et toi tu nous parles de l'Orixana. Alors c'est pas cool Non,
1: là. non ouais, on pas là
2: dessus ne me lance pas là-dessus, <rire> je, ça, ça, je vais déraper.
1: Tu vois, on est gentil
0: on t'accueille, et toi tu, tu nous plantes un
1: couteau dans le dos, tu nous parles de l'Orixana. Non, c'est ça, ça pour dire que j'ai pas mal contribué, j'ai fait des interviews assez sympas. Et là, en effet, oui, je, je bosse pour le groupe Nice Matin et je suis rien à voir spécialisé sur les questions défense et marine, puisque avant, j'étais reporter de guerre pour, pour l'armée, voilà, donc euh, j'ai cette double casquette. Des... Tu
0: t'es déplacé sur des, sur des terrains euh, sur des terrains de guerre ou, ou jamais, du coup
1: Oui, tout à fait, ouais, ouais, j'ai pu aller au Moyen-Orient, en Afrique, euh, sur ces terrains-là, voilà.
0: Bon, on parlera en off parce que je, je cherche ouais. quelques armes nucléaires, mais bon, ça, <rire> tu, tu me diras si tu as quelques plans. En tout cas, ah ouais. non, merci beaucoup, Nicolas, d'avoir été avec nous. Oui, merci encore. Merci, Yass, hein, comme d'habitude. Il ouais, euh, y, y aura un live lundi, hein, je pense, vers la même heure, hein, vers, ouais. vers midi. Euh, là, vous retrouverez notre camarade Hugo Kapler. Avec euh, avec Yacine, peut-être aussi Nicolas Puravot ouais. pour le débrief euh, de la victoire parisienne en terre marseillaise. En tout cas, on l'espère. <rire> Je m'avance un peu vite, mais c'est ce qu'on souhaite. Donc rendez-vous euh, rendez-vous euh, lundi. Ouais. Merci à tous ceux qui étaient présents sur le le chat. On était près de près de 500 aujourd'hui en en live. On sera encore beaucoup plus, j'imagine, lundi, quel que soit le, le résultat. Merci à tous. Merci à encore Nico. Merci Yacine. Bon week-end. Et puis euh, bah écoute, euh, que le meilleur gagne. Bon match. Et le meilleur, c'est Paris. Allez, salut
1: Bon match les gars, merci encore
0: Allez, ciao